0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Und
1: ich erinnere mich immer gerne an einen Auftritt als Vorband von Tokotronic im Underground mit unserer Band Kinderreicher Eltern. Und da war Dietrich Dietrichsen im Publikum.
0: Popautoren adel Ja.
1: Ja. Absolut. Jedenfalls wussten wir, okay, Tokotronic, das wird ein großes, soll ein großes Ding werden. Ja. Das war schon so ein bisschen wie verabredet. Ich fand die Musik toll und dann kamen die und waren halt wirklich diese verschluften ja. Typen, wo, wo man wirklich sich wunderte, dass die die Gitarre überhaupt richtig rumgehalten das haben. Das
0: war ja quasi noch zur Trainingsjackenzeit. Das war ja. erste Single. Ja.
1: Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk und solche Sachen. Und die spielten, wir sollten Vorgruppe und wir waren technisch viel besser. Ja. Wir dachten, wow, super, alles klar geritzt. Ja. Die Dresden wird kommen und und Dietrichsen kam auch und er stand in der ersten Reihe tatsächlich. Ja. Und ich werde das nie vergessen, dass der dem wirklich das Gesicht zusammenfiel, während wir spielten und nach drei Liedern kopfschüttelnd rausging. <lacht> und wir standen wirklich auf der Bühne und wir zerflossen auf der Bühne. Also oh es Mann. war wirklich, es war ganz entsetzlich. Das ist und, ja gemein. Oh.
0: Also vor allem, weil er will ja dann auch, dass ihr es seht, wenn er in der ersten
1: Reihe kopfschüttelnd weggeht. Oder wir müssen wirklich so schlecht gewesen sein, dass er gar nicht anders konnte. <lacht>
0: try Time! Yeah! the <laughs> Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Daniels Burkelberg-Erfahrung. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der hier gerade zuhört. Und es soll auch für niemand von euch ein Schaden sein, denn ich habe einen fantastischen Gast. Wir kennen uns, äh, weil, weil, weil ich quasi immer, wenn ich in Köln bin, unter ihm wohne. Und er ist aber ein äh, fantastischer Pop-Journalist. Er ist ein toller Kolumnist. Er ist ein äh, versierter, sensationeller Musiker. Und er ist ein äh, Italien- und Italien-Pop-Journalist. Liebhaber, ähm, noch größer als ich, aber ich hoffe, dass wir da heute sehr tief in die italienische Seele blicken können. Dafür gibt es niemand Besseren als ihn. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Erik Pfeil. Schön, okay. hier zu sein, Nils. Freue mich. Hallo, Erik. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich, ich habe die ganze Zeit aufs Blatt geguckt und nichts lesen können und dann ist mir auffallen, dass ich die Brille nicht aufhört. Wie gesagt, ich wohne ja immer äh, Susi wohnt unter dir, sozusagen. Ja. In der Wohnung unter dir. Das Susi ist... zieht mir ja, äh, ich, ich möchte fast sagen, seit Jahrzehnten hinterher.
1: Also ich habe <lacht> ja auch ihre vorherige Wohnung, äh, habe ich Wohnt. Das ist ah, ja. sehr in mäßig hier. Ja. Ne? Wir sprechen von äh, Susi Karskens, genau.
0: Die auch hier schon zweimal Klee, zu Gast war. Ja.
1: Sängerin ihres Zeichens, genau.
0: Und dann laufen wir uns auch immer wieder über den Weg und dann ja. natürlich auch immer, äh, wenn ich in Köln bin, äh, in der Bar Celentano. Ja. Einer der besten äh, Italiener äh, der Stadt. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich äh, gesehen habe, dass du dieses Buch Azzurro geschrieben hast, äh, über italienische Popmusik, äh, weil ich ja auch seit Jahren ein Liebhaber italienischer Popmusik ja. bin und immer wieder äh, nicht müde werde, äh, den Leuten zu sagen, dass man doch auch das mal dahin richten sollte, weil da so viele unentdeckte Perlen, also aus hiesiger Sicht, unentdeckte Perlen sind. Kommen wir kurz zu dir, bevor wir da, also ich, ich möchte da heute wirklich sehr tief in die Thematik äh, gehen. Ja, da
1: da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> ja.
0: Aber äh, komm, komm, kommen wir kurz zu dir, äh, damit, äh, damit die unsere HörerInnen auch äh, so ein bisschen mehr über dich erfahren. Du kommst aus, äh, wie man im so schon sagt, schäbisch gläbisch also äh, Bergisch schlattbach dieses Heidi-Klummdorf. Ähm, äh, da bist du aufgewachsen, kennst du Heidi Klum?
1: Wie sagt man dann, nicht wirklich, also die Klumpsche Familie ist in meinem Heimatdorf Vosswinkel, ja. wie man bei uns sagt, bei Odental, um ja. jetzt wirklich deep zu gehen. Ja. Also das ist das Dorf, von dem wir sprechen und aus diesem Dorf kommen Heidi und ich. Ja. Ich habe eher so gute Freunde, die sie gut Kennen, ja. aber die Familie kennt man. Also der, ich hätte fast gesagt, der Vater war so einigermaßen
0: gefürchtet im Dorf. Und die haben immer, <lacht> äh, die haben immer den höchsten Weihnachtsbaum im Dorf. Ja, das kann ich mir draußen. vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Blau. Aber erst seitdem sie erfolgreiches Model ist, oder schon vorher.
1: Ich glaube, diese Neigung zum Großdenken war schon vorher da. <lacht> Seitens der Familie.
0: Es ist ja auch ein knappes Rennen gewesen. Ich meine, Du könntest auch heute international hätte, gefeiertes Supermodel sein. Ich hätte an ihrer Stelle sein können. Ja. Absolut. Ja, genau. <lacht> ja Ich bin erst 53, da, da, da geht noch was. Als der Coach, als der model -Coach nach Bergisch Gladbach kam, ja. ähm, da hat Heidi gewonnen. Ja, äh, es ist ja auch, Bergisch Gladbach ist ja in Köln vor allem deswegen beliebt, äh, weil da, da gibt es eine Geburtsklinik, in der fast jede Kölsche, also so Nippes, das ist so das Kölner Prenzlauer Berg im Grunde genommen, wollen alle in Bergisch Gladbach in der Klinik ihr ja. kind zur Welt bringen.
1: Meine Tochter ist auch zur Welt gekommen. Naja, ja, 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 genau. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Taxifahrt. Äh, ein, äh, der, der Taxifahrer, ein sehr freundlicher, älterer türkischer Gentleman, fuhr uns ja. und drehte sich nur um und meinte, was wird's? <lacht> Wieso äh, Mädchen? Ja, so äh, äh, Junge. So, nee, nee, wir wissen das. Ja.
0: So, wir haben Dokumente. Ah uh, ah, uh, Junge. Na gut. Es hat nämlich eine Freundin von mir äh, aus äh, Düsseldorf, die mal zum Friseur gegangen ist und dann äh, sogar sagt, Ja, mach mal, schneid mal hier so ein bisschen Spitzen und so. Und dann hat sie irgendwie nicht, hat sie sich hat sie was gelesen, hat nicht aufgepasst und guckt, hoch und sieht plötzlich, dass sie ihr Strähnchen färbt. Und dann sagt sie zu ihm, was machst du denn so? Und er so, oh, ich mach, das, mir gefällt.
1: ja, Ich meine. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn alle so äh, tatsächlich mit der Welt umgehen würden. Na, also man soll ja auch immer das schenken, was einem selbst gefällt.
0: Eben, das ja? finde ich auch richtig. Man ja, sagt, ich, auch richtig.
1: Ne, da, da gibt man die meiste Liebe eigentlich ja. so mit, ne, statt so total angestrengt Deutsch, so
0: den anderen zu, zu lesen, ja, ja. zu verstehen. Ja. Machst du das, schenkst du auch immer so? Schenkst du auch immer äh, Sachen, die dir gefallen? Also, ähm, es ist, man schenkt ja nicht nur Sachen, die einem gefallen, sondern man schenkt Sachen, die einem selber gefallen, von denen man denkt, dass sie dem anderen auch gefallen Ja, ist. und dann kommt so ein bisschen missionarischer Eifer ja da
1: rein. <lacht> ne, und also <lacht> Ja, ich versuche das schon. Außer meiner Frau, der schenke ich,
0: was sie gern möchte. Das, das ist ein bisschen Safe bet dann, ne? Ja. Ein bisschen so die Sorge, das dass. Also, ich bin, ich bin bei meiner Frau, ich wage es immer wieder, ihr Schmuck zu schenken. Und das ist super gefährlich. Da gehst du hin. Ja. Uh. Ja. Wir haben jetzt das Mal darüber nachgedacht und es hat jedes Mal geklappt. Okay. Also das ist dann praktisch, wenn man so einen ähnlichen Geschmack hat.
1: Ja. Oh, das wird bei mir komplett scheitern. Also das wären bei mir dann diese traurigen Blicke äh, unter dem <lacht> Weihnachtsbaum und boah, das ist total süß von dir und diese ganze Welt und man innerlich zerbröselt man gerade wieder. <lacht> nee, das kann ich nicht gut. Ich glaube, ich habe hab ihr mal so eine, Bör so eine Geldbörse geschenkt. Ja. So, Das war das... Nächste, was in diesen Schmuck-Accessoire-Bereich ja. so ging. Und, und
0: hat das funktioniert? Das hat funktioniert, ja. aber ich glaube, da habe ich auch einen Hinweis bekommen. Naja, ja, sehr gut. Ja. Das, das ist wie mein Vater, der der hatte sich im Kleiderschrank hatte, der ein Fach mit Krawatten. Der hat in so einem Kaufmann, hat in Brühl gearbeitet, in so einer Firma. Und äh, der hatte so ein, so ein Fach, also hatte immer Krawatten getragen auf jeden Tag, und Anzug und der hatte einfach mit hässlichen Krawatten, die er dann mal irgendwann geschenkt bekommen hat zu Weihnachten oder wann noch immer von irgendwelchen Leuten und die hatte natürlich immer, hatte sich immer eine davon an Weiberfassnacht angezogen. <lacht> Und dann kamen immer die Sekretärin im Büro und haben die abgeschnitten. Und er hat jedes Mal super überrascht getan. Und dann hat das oh, das ist aber, oh. und so. Das war immer sehr witzig. Okay, das ist
1: rheinländischer Professionalismus. Absolut. Ne? Also wenn du wirklich, so musst du das machen. Ja.
0: Super. Naja, ja, das stimmt. Also in Bergstadtbach aufgewachsen, das ist ja, da ist ja die Nähe zu Köln sozusagen eingepreist. Also ich bin auch, ich bin im Wesseling groß geworden. Ja. Wenn man zwischen diesen Städten Köln, Bonn und so in diesem ganzen Gebiet wohnt, dann ist man ja auch, verbringt man auch immer also viel Zeit in den Großstädten.
1: Total, ja. Und man, es besteht immer die Gefahr, dass man nicht weit kommt. Ne? Ja. Und Also du hast ja so eine relative Provinz. Ne? Bergisch ja. Gladbach ist ja Provinz ja. und gleichzeitig nicht, weil Köln halt da dran klebt, mhm. ne? 20 Bahnminuten entfernt. Und zu meiner Zeit, als ich äh, jung war, war Bergisch Gladbach halt auch so eine Freakstadt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das heute noch ist. Also es war eine Stadt mit einer recht starken ja, Popkultur, Tour. Ja. und es war eine Drogenstadt ist es naja. heute noch. Immer die Kleinstädte Wesseling glaube ich auch, aber ja. auch ziemliche Drogen Ja gut, fahr da hin und du weißt warum ne? also naja. das ist schon eine Stadt, wo, wo du so <lacht> dich in äh, Eskapismus äh, ergehen musst ne? naja. Also ich finde Bergisch Gladbach bis heute, ich habe so eine Hassliebe es gibt da Ecken, wo ich sehr romantisch zurückdenke an sehr freakige Partys und gleichzeitig sage ich immer Leuten, also wenn ihr euch für Städte interessiert, ja. die ganz dringend nicht bereisenswert sind, <lacht> fahrt nach Bergisch-Gladbach, dieses Parkhaus da an diesem Sackbahnhof ja. und überhaupt diese ganze Atmosphäre um den Bahnhof rum, toll. So Lucio Fulci, Geisterstadt der Zombies. <lacht> ja. ist so ein bisschen.
0: Das ist sowieso, ich finde das interessant, dass... Ich habe ja Wesseling, ich war bis 17 glaube ich in Wesseling und dann, das war halt, ich bin halt aufgewachsen, ich bin auch sehr harmonisch aufgewachsen, so ein bisschen im Randgebiet, Siedlung, Neubausiedlung, meine Eltern haben auch gebaut und so und dann war alles irgendwie sehr, ja war sehr harmonisch so, ne. Ja. Und, ähm, und dann gab es natürlich, alle kannten alle in der kleinen Stadt, also auch so unter Jugendlichen und so und dann mhm. gab es natürlich Konfliktherde, aber es gab eben auch so, wenn ich so zurückblicke, denke ich so, besser kann man nicht aufwachsen. So. Ja, 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 war bei mir ähnlich. Ja, also das ja.
1: ist halt dann, ja, das ist das, was ich meine, das Ist so relative Provinz, Genau, weil du hast das Gute von der Provinz, ne, dass sie da alles so selber zusammenbasteln muss ja. und alles nicht so schnell zu dir kommt. Aber du kannst auch immer, wenn es sein muss, kannst du sagen: Komm, ich fahre nach Köln. Ja, und dann fährst du ich zum Saturn, zum Engländer. Fährst, fährst du zum Engländer, <lacht> exakt. Uns, genau. Und der sagt dir, was der Shit ist. Ja, genau. um, um mit Jochen
0: Distelmeier zu sprechen. Ja, genau. Das, also, es das ist. Äh das fand ich irgendwie immer ganz gut, aber wenn ich jetzt heute so Sachen über Wesseling lese, ich bin auch in der Facebook-Gruppe von Wesseling und so, ich versuche immer noch so zur Heimat verbunden oh. zu bleiben, äh, ist das, muss das echt, also was man so von außen liest, muss echt so ein Loch geworden sein, in dieser, in der, der Bahnhof so einmal in so einer Unterführung, da wird man anscheinend täglich überfallen irgendwie und, und, und äh, ist einfach alles noch super kriminell.
1: Ja, ich glaube, diese Internetgruppen zeichnen, egal von was, immer ein sehr düsteres <lacht> ja. Bild.
0: Also, das stimmt. Aber es wird jetzt auch zugemacht. Die Unterführung wird jetzt zugemacht. Da wird jetzt irgendwie alles umgebaut und so.
1: Zugemacht. Also, das heißt, die betonieren die Unterführung und ja. so, dass man durchgehen kann. So ein bisschen wie das, was sich alle vom, vom Ebertplatz Ich wollte gerade sagen, das ist der Ebertplatz, die <lacht> Ebertplatz-Idee, die
0: Kölner. Und, äh, lass
1: uns überlegen, hat die, die hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, das ja. stimmt. Aber das ist, das, das finde ich irgendwie, das finde ich faszinierend, so zu sehen, was dann aus den Städten wird. Und da kriege ich das eben auch mal so am Rande mit, dass dann so auch irgendwelche alten Klassenkameraden, äh, mit, äh, mit einer Spritze im Arm im Bonner Loch aus dem Klo gezogen werden und so. Also das ist, dass es dieses Drogenproblem dann in dieser Kleinstadt tatsächlich auch gibt und auch so ganz nah an einen rankommt. Ja, so. okay, dann stimmt wirklich alles,
1: was man über Wesseling sagt. Ne? <lacht>
0: Also wenn da wirklich schon so
1: die, die alten Schulfreunde, wenn, wenn die da in der Gruppe, oh Gott, oh Gott, habt ihr gehört und so. Ja, und, äh
0: ja Wesseling, ist, Wesseling ist kein Spaß. Wer von da kommt, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ich muss es mir mal
1: angucken. Okay, vielleicht wird Bergisch Gladbach danach rehabilitiert werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Er ist, ist wahrscheinlich einen Tacken größer, ne? aber Bergisch Gladbach franzt halt auch so seltsam ja. aus. Ne? Ja, ich, also ja. Wesseling hat, glaube ich, 70.000 oder so. so. Müsste doch Bergisch Gladbach eigentlich auch ungefähr. Bergisch Gladbach hat mehr. ja. Ist aber, wie gesagt, die haben ja alles eingemeindet, was du nur eingemeinden kannst. <lacht> ne die, die haben ja dann auch so diese ganzen ländlichen Gemeinden eingemeindet und
0: Bensberg gehört dazu ja. und sowas. Ne? Also du das, das Krankenhaus ist ja auch Bensberg, ne? Genau, das Krankenhaus ist auch Bensberg. Das also, ist, 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 Schloss Bensberg ist auch dieses Hotel, ne? wo immer die Stars... Also richtig. Das das
1: ja, genau. Da ist man ja früher so gerne mal vom vom Sender aus hingefahren und hat dann da
0: den Leuten so ein Mikrofon unter die Nase gehalten. und so Ich war einmal im Schloss Bensberg auf einer Aftershow-Party und zwar von U2. Da haben die am Ach, Butzweiler Hof gespielt. Ja. Und vor Ben waren die Fantas. Und äh, weil ich ja immer sehr eng mit den Fantas war, sind wir dann alle mhm. zum Schloss Bensberg gefahren. Und äh, dann stand ich neben Bono an der Bar. Und wir haben da irgendwie noch gefeiert. Neben Bono an der Bar. Ich sehe da Potenzial für irgendwas. Ja. <lacht> irgendwas. Ein bisschen wie das, wie das Lied von, äh, von Heinz aus Wien. Ich habe mit Tokotronic Bier getrunken. Ja. Du hast sie nur live gesehen. Ja, genau. <lacht> ja, das ist steigerbar. Da fällt ja. mir noch was ein. Also ich will damit nur sagen, YouTube waren schon mal in Bergisch äh, Gladbach. Ja, RM auch. Äh, ich,
1: ich, wir haben da RM damals interviewt. Ich sehe noch Michael Stipe wehmütig in, in Richtung Köln den Blick schweifen lassen <lacht> und sagen, ah, da, da spielen wir übermorgen. <lacht> und ich weiß nicht, ich sagte, nee, nee, das ist morgen.
0: <lacht> oh, really? <lacht> der wohnt ja in Berlin, glaube ich, mittlerweile. Oder zumindest hat er eine Wohnung. Oder oh, hat hier gewohnt ja, oder genau. sowas. Ich glaub, der ist jetzt oh, in Paris, glaube ich. Ich habe zuletzt letztens diese Fotos von ihm in Paris gesehen. Ah. Na, ja. Aber der hat ein Solo-Album dieses Jahr, glaube ich. Ne? Ah, ich glaube, der macht es sich gerade einfach so gemütlich. Ja. Ist auch Die richtig haben das ja
1: super gemacht, finde ich. Ne? Also, ja. Denke ich echt oft drüber nach. Ne? Diese große Band, die sich auflöst. Ne? Ja. Die einfach sagt: Nee, was jetzt kommt, das ist
0: absehbar und das muss nicht sein. Und, <lacht> und äh, finde ich super. Aber ja, bin ja. In, äh, in Wesseling waren mal will mhm, äh, auf, dem, auf dem Rathausmarkt, weil da war die erste Folge einer, es gab damals eine WWF-Sendung, die hieß Konvoi. Wo ja, also sie immer klar. mit so einem Truck auf so Marktplätzen ah. äh, standen und dann in NRW und dann so die großen Bands da gespielt haben. Und die erste Folge war ein Wesseling vom Rathaus und am AlphaW. Und ich glaube sogar auch die Ärzte, wenn wir alles toll ja,
1: die haben Genau, die Ärzte habe ich auch da gesehen. Da haben aber auch so irre Sachen wie Gun Club gespielt ja. und die äh, eben erwähnten REM ja. hatten, glaube ich, da ihren ersten oder zweiten deutschen Fernsehauftritt. Und der ist super, weil das sieht aus, als würden die bei so einer Autohauseröffnung spielen, aber draußen neben dem Autohaus. <lacht> <lacht> als hätte es dafür nicht gereicht. Das ist echt toll.
0: Das war damals diese guten Verbindungen von der EMI zur lokalen, zu, mhm, zu den lokalen mhm. ähm, Sendern und so, der WDR und die EMI ja, war lagen ja sehr Köln nah beieinander. Einfach, ne? naja, war alles so also eine. da sind
1: wir jetzt wieder beim Niedergang der nächsten Stadt. Also aus Köln ist ja nahezu alles weg. Ja. Und das macht Köln natürlich teilweise so grauenhaft und teilweise natürlich auch gleichzeitig so toll.
0: Ja. ja? Ist naja, so irgendwie stimmt. auch ganz gut, dass, dass ja. so viel weg ist. <lacht> Nicht mehr diesen blöden Pop-Quatsch da. <lacht> ich habe ich hab mir hab zuletzt äh, eine, eine gemeinsame Bekannte von uns, äh, die auch damals bei der EMI war, Dani, mhm. hat mir zuletzt erzählt, wo äh, sie und ich uns zum ersten Mal getroffen haben. Ich habe für so ein Stadtmagazin in Wesseling geschrieben und wurde dann von der EMI bemustert äh, mit CDs, was für mich wahnsinnig aufregend war, ja. dass ich CDs umsonst bekommen ja. habe. Und dann haben die mich eingeladen auf ein Konzert in äh, Brüssel. Mhm. Also Da haben sie so einen Bus gemietet und sind mit lauter Journalisten nach Brüssel gefahren. Fahren. Und da habe ich äh, Messi-Star äh, gesehen zum ersten oh. Album. Das war echt. Und dann sind wir alle wieder zurückgefahren worden. Ach, Wahnsinn. Das war super.
1: Messi-Star. Ja. Aber ich wollte gerade noch sagen, Alpha-Willen, ne? Ja. Ist ja richtig toll, ne? Ja. Das stimmt. Also ich kenne kenn das zweite <lacht> Album gar nicht. Aber das erste Album, äh, ich habe das
0: im letzten Jahr wieder viel gehört. Das ich finde auch uh, Sounds Like a Melody, heißt das glaube ich, finde ich auch ein super Song. Ja. Dieses, dieser völlig. Dieser Wahnsinn, den Refrain die ganze Zeit in der Kopfstimme zu singen. Ja. Und es ist, es macht auch, müsste man auch gar nicht, macht gar keinen Sinn, genau. auch musikalisch nicht, aber er macht es trotzdem. Das aber er
1: kann es, ja, ja. Und deswegen tut er es. Wie heißt er? Marian Gold? Genau.
0: Ja, Sagen auf der Band. So, Bergestadtbach aufgewachsen und dann erstmal äh, auch gar nicht so weit gekommen. Also bis, bis Köln. Bis heute. Bis nicht. Köln hast du es geschafft, bis heute nicht. Bis heute. Nur <lacht> bis heute in blöden, blöden, hast warmen du anders, Rheinland Hast du mal versucht. woanders gewohnt? Hast du, du mal Nie.
1: Aus, dem, aus dem Rheinland weg? Nee. Nie. Nee, also es gab, habe ich eben noch mit meiner Frau darüber gesprochen, es gab zweimal die Option nach Berlin zu gehen. Habe ich aber nicht gemacht. Meine Tochter war damals klein. Mhm. Und das hätte so keinen Sinn ergeben. Und das war dieser Wechsel von, als MTV Viva gefressen hat ja. und ähm, das dann alles nach hier ging. Genau. Und dann gab es nochmal so eine, war so ein Ding vom Rolling Stone, gab es so eine Offerte vom <lacht> Ulf Boschert. Es <lacht> tut mir leid. Der, der da eine fixe Idee hatte, ob ich denn nicht da ansässig werde. Und ich dachte, oh Gott, alles hier ran ist falsch. Und nein. Ja. <lacht> und, äh, und damit hatte sich das dann erledigt. Und jetzt bin ich auch wirklich zu all und jetzt bleibe ich da im Rheinland.
0: Wie bist du denn in diese ganzen äh, in diese ganzen Geschichten eigentlich äh, gestolpert? Also du warst ja bei äh, Viva äh, unter anderem verantwortlich für äh, Charlotte Roach sendung mhm. äh, Du warst verantwortlich für die Sarah Kuttner Show. Also du hast wirklich eine ganze Generation an Menschen geprägt, möchte ich sagen, die mit diesen Sendungen aufgewachsen sind. Für die das so zentrale Popkulturanker
1: sind. Ich ähm. höre das immer wieder. Also es ist interessant. Ich höre das jetzt auch, ne? wenn, ja. wenn ich lese, kommen auch manchmal so Leute, die die sagen, und übrigens damals, Fast Forward auf dem Dorf, hat uns ja. total viel bedeutet. Du hattest aber ja damals, das war ja Viva 2, der mhm. Sender ohne Reichweite. Mhm. Du hattest ja überhaupt kein Gefühl dafür, gucken das hier überhaupt drei Leute? Sind wir uns eigentlich im Sender mal
0: begegnet? Ja, ne, bestimmt, oder? Wir,
1: wir hatten ja kurioserweise all unsere Überschneidungen so richtig erst danach. Ne? Ja, ja. Und tatsächlich, glaube ich, auch über Susi. Ja. Ne? In erster ja. Linie, wie du eben schon sagtest, wir müssen uns begegnet sein. Aber ich war... Spät dran. Ne? Wann, wann ist Viva 2 zu diesem Indie-Sender geworden, zu diesem Alternative-Sender? Äh,
0: 99 oder so? Ja, so 98, 99. Genau. Also ich ich glaube, ich war bis 98 da. Ich glaube, so ganz am Ende, als okay. ich da noch, ich bin ja noch mit in den Mediapark gezogen, da war ich dann nicht mehr so Alles lange. Alles klar. Ja. Und aber da, das war meine Zeit. Genau. Und das, das war so, meine Zeit. Da weiß ich noch, dass so dann manchmal so Studiowechsel war, wenn ich so Moderationen gemacht ja. habe, dass dann danach Charlotte kam und da ihr Set irgendwie aufgebaut Alles wurde. Klar, und so. und ja. deswegen glaube ich, dass wir uns vielleicht noch so ein, zwei Mal Muss ja begegnet dann. sind. Genau.
1: Doch. Du warst auf jeden Fall da, weil du warst irgendwie Thema, weil man auch immer so ein bisschen dachte, eigentlich wäre der ja für Viva 2
0: <lacht> total interessant. <lacht> Wie hat sich das von einem Popmusikfan in, in Bergisch Gladbach, der irgendwie mit der CDU nach Italien fährt, <lacht> wie hat sich das von dem dahin entwickelt, dass du eben ja, nicht nur Autor wurdest? Ich weiß auch gar nicht, was war zuerst da? Das Schreiben über Musik oder eben dieses, das Fernsehen machen und das Redakteur sein und so? Das ist
1: bei mir ganz kurios gleichzeitig passiert. Das kann ich an einem Abend festmachen. Ich habe nie was gelernt oder studiert oder irgendwas. Ich mhm. habe wirklich in den 90ern so ein 90er-Leben geführt, so ein Slacker-Leben. Ja. Stephen Malkmus Beck werden stolz auf mich gewesen. So Der Typ, der macht's so. so war war vor
0: allem ein kölsches Phänomen. War so. ein
1: kölsches Phänomen, ja. genau. Cologne-Slacker. Uh, Slackers with Attitude. Eines Abends, und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ich war auch ein bisschen, das Slackertum kam so an sein Ende, ich war so ein bisschen verzweifelt. auch, Ich war 27 und dachte, verdammt, was mache ich denn? Ja. Dann brach ich mir beide Arme gleichzeitig, was auch nicht die beste Idee war, und kurz danach traf ich jemanden, der bis heute ein sehr guter Freund von mir ist, Markus Becker, auf einer Max-Gold-Lesung. Ja. Und mit dem redete ich und äh, über gemeinsame Freunde und der sagte, hm, ich habe so das Gefühl, du kannst doch wahrscheinlich schreiben. Und wir suchen sowohl beim Kölner Stadtanzeiger als auch bei Viva Autoren. Und dann habe ich so Probetexte geschrieben. Dann ging das recht schnell, weil besagter Markus Becker irgendwann seinen Posten als Viva 2 chefautoren niederlegte. Ich bekam den dann und dann wurde Viva 2 umgebaut. Charlotte tauchte auf und da passierte es relativ schnell, dass wir ein paar wurden, ja. sehr geheim, ein paar wurden. Wir dachten, das ist jetzt nicht so die dollste, beste, günstigste Erzählung für alle Beteiligten. Ja. Äh, liest man ja öfter. Und dann war ich Produzent ihrer Sendung und gleichzeitig immer noch sogenannter, wie man diese Quatschtitel, so ja. Head-Autor Viva 2. Ja. Also sprich, das war also das berühmte, parallel. parallel zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen, eine, eine für mich sehr wichtige Person getroffen, Markus, und der
0: sagte, du, und so kam das. Und hattest du denn davor irgendwelche Pläne, was zu machen, also klar, das Leckertum, erstmal so ein bisschen in den Tag hinein, aber gab es irgendwie Pläne, oder hatten deine Eltern, dein Vater war ja unter anderem Unterhaltungsmusiker, ja. also wirklich so Hochzeiten gespielt genau. und so, das ist ja dann auch ein halb kreatives Leben zumindest, ja. also da hatte Gab es von Elternseite auch nicht so dieses, ja Erik, jetzt mach doch mal hier, mach doch mal eine Ausbildung bei Werner im Betrieb? Doch, oder meine, so. meine Mutter wollte immer, das war so dieser berühmte, er soll's
1: mal besser haben als wir. Ja. Meine Mutter wollte immer, dass ich studiere, dass ich Abitur mache und studiere. Ich habe so eine sehr verzweigte Schulkarriere hinter mir, so Gesamtschule, Realschule und dann irgendwie mit Ach und Krach. Abi gemacht und sie wollte, dass ich studiere. Und ich war so ein eingeschriebener Langzeitstudent. Ja. Das, was heute, wie man mir immer wieder erzählt, wohl offensichtlich nicht mehr geht. Ah
0: ja. was, für was warst du äh, eingeschrieben?
1: Politik, Wissenschaften, Philosophie, Germanistik. Okay, also was Abi. man braucht. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, mach mal einen cleveren Move. wird mal ein bisschen pragmatischer. Und dann habe ich statt, ich glaube, Germanistik, Musikwissenschaften genommen. Habe dann festgestellt, dass ich den Quintenzirkel nicht kapiere. Ja. Und habe auch das... <lacht> abgebrochen. Ja. Also ich war wirklich fast nie in der Uni. Und insofern hat mich das echt total gerettet. Ich wollte halt immer, ich wollte immer schreiben und ich wollte immer Musik machen. Okay. So, das war immer das Ding und das war auch immer gleichzeitig. Ich ja. habe gleichzeitig so Popmusik entdeckt, aber auch gleichzeitig eine Stadtbibliothek Bergisch Gladbach, die Sounds gefunden. Ja. Emmy Sounds, also Musik Express äh, Genau, vorher noch Vorgänger, die Original Sounds. Genau, genau mhm. richtig. Und habe gedacht, wow, du kannst ja auch schreiben, das kann man ja auch so ein Quasi-Popstar werden. Ne? Das waren halt schillernde äh, äh, Namen, die halt damals da so zugange waren. Und ich habe das alles überhaupt nicht kapiert. Aber was mir nicht kapiert, ist, findet man ja immer sehr faszinierend. Ja, Und äh, ja, das war schon das war von vornherein die Idee. Und in dem Moment, wo ich diesen Markus traf, wusste ich natürlich damals nicht, aber dass das halt äh, ja mich so, wie so auf, auf meinen Weg schubsen sollte, ja. ohne jetzt viel dafür getan zu
0: haben. <lacht> Pures Glück. Das ist ja äh, Stadtbüchereien, ich glaube, das war auch mit Lukas Heinzer in seinem Podcast gesprochen. Ja. Stadtbüchereien sind ja äh, Magic. Also ich habe in Win Wesseling auch immer in die, in die okay, Büchereien gegangen. Und ich erinnere mich auch, also wenn du wenn du äh, Emmy Sounds oder wenn du Sounds sagst, war glaube ich ursprünglich mein holländisches Magazin, ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ganz am Anfang waren die noch Ach, Holländisch Aha. und dann hatten, hatten die so ersten die auf Deutsch gemacht. Lizenziert, oder? Noch? Ja, irgendwie, oder vielleicht war es doch die gleiche Redaktion, ich glaube, die waren dann da so Niederrhein, irgendwie in, in, in der Grenze zu Holland. Also hat man wahrscheinlich gemerkt, wenn wir es auf Deutsch machen, können wir gleich viel mehr verkaufen. Hm. Ja. Als wir müssen nur auf Holländisch ja. schreiben. Und äh, ich kann mich aber auch erinnern, dass in der Bücherei in Wesseling diese diese Zeitschriftenfächer, das waren ja ja. Immer, stand ja immer die neueste Ausgabe vorne, vorne und die konnte und man und so ein rein. Genau. Genau. Da lagen, lagen diese komplett zerfledderten Hefte, also aus heutiger Sicht
1: bakteriell wahrscheinlich <lacht> hochgradig <lacht> aufgeladen. Ja, ja, genau.
0: Da habe ich immer Mad-Magazin gelesen, da gab es ja. auch immer das Mad. Mad ah. gab es bei uns auch. Ja. Extrem seltsame, eigentlich extrem seltsam. Also ja, und dann gab es auch so ne, so sehr linke Dinger mhm. ne,
1: und, und ich glaube die Emma gab es auch und mhm. sowas und so Theatermagazine, ja, ne, auch sehr zerfleddert. <lacht> das las man so also mit <lacht> Hilfe.
0: Und klar, dass man dann auf den falschen Weg kommt. Ja. Falsche Vorstellung vom Leben kriegt. Ich habe dann mit ich glaube so mit 12 oder so, muss das gewesen, sein, vielleicht war ich auch 14 so irgendwo in der Range, habe ich angefangen mir äh, ab und zu von meinem Taschengeld die Specs zu kaufen ja. und zwar nur aus einem einzigen Grund, ich habe natürlich mit den Artikeln, ich habe nichts gecheckt, also ja. ich habe das ne, war in einem Alter, das war absolut weit weg von irgendeinem Begr Begriffshorizont, den ich hatte. Wir reden von welchem Jahr ungefähr? wann muss das gewesen sein? Also, äh, das war dann zu 91, 90, ja, 91, okay. 92 die Ecke. Ja. Und, äh, und dann habe ich mir die immer geholt. Aber weil ich weil wie gesagt, ne der konnte ich nichts anfangen. Ich habe die mal meinem Bruder ein-, zwei Mal gesehen. Der hatte die, der ist ja zwölf-, dreizehn Jahre älter als ich. Aber äh, es gab ja hinten immer den Kleinanzeigenteil. Ja. Und im Kleinanzeigenteil hat jedes Mal Klaus Kornfield eine Ach. kleine Sozette-Beat-Anzeige gemalt ja, ja, ja. und jedes Mal eine neue. Und ich war ein riesengroßer Sozette-Beat-Fan. Und war deswegen habe ich, hab ich mir die immer geholt. Ja, den das war eine
1: ne Zeit lang, ja, war das mal so ein paar Konzerte und zwei Alben lang war das, war das wirklich eine wichtige Band. Auch im Bergisch Gladbach. Also ja. es war auch eine totale Bergisch Gladbach.
0: Band. Ja, haben, wir, haben wir alle viel gehört. Ich habe die dann auch mal gesehen, habe ich auch mal mit, habe ich auch als Jochen äh, Düsseldorf hier war mit ihm äh, kurz drüber gesprochen. Ich habe die mal gesehen auf einem Festival äh, in Zons, da ist doch dieses Freilufttheater in dieser Burg, ne? Ja. Äh, und äh, ist ja so kurz hinter zwischen Köln und Düsseldorf quasi. Da äh, war ich auf dem Festival, da habe ich die gesehen und dieses Festival-Line-up für zu, über zwei Tage, ich habe dann da auf dem Acker gezählt, war auch alleine da. Dieses Festival-Line-up, das könntest du, es war absolut crazy. Es war also Sorset Beat haben gespielt, Blumfeld haben eben gespielt, Massio Parker hat gespielt, El Bosso und die ping haben gespielt. Es war ein super weirdes äh, Festival-Line-Up. Das war echt Hammer. Das war echt Wurde kein geil. Mensch mehr machen, ne? Ja,
1: nee. Haben wir <lacht> wirklich zusammengeklatscht.
0: Einfach <Ja>. alles, was geht. Massio Parker hat Zeit. <lacht> Super. Das war echt das war echt sagenhaft gut. Ähm, oh, interessant. Und da habe ich hab ihm auch so der Beat live gesehen, unter anderem.
1: Ja, also mich, mich haben Throw That Beat, das hat mich so sehr einfach in diese, diesen Schrabbelkram so reingeholt. Ne? Und ja. das war natürlich auch eine Musik, die einen so auf Augenhöhe abgeholt hat. So im Sinne so von Selbstermächtigung, ne? dass du halt sagen konntest: Okay, du kannst so total catchy Songs mit drei Akkorden machen und das ist super Pop. Und ja. da kann ich so die ganzen. Referenzen von denen noch gar nicht. Ich ja. kannte B-52s noch mhm. gar nicht. Ich kannte mhm. Throw beat kannte ich vorher. Und so diese Cuteness so, das fand ich irgendwie auch damals ganz gut, dass das so eine, ja auch eine gemischt geschlechtliche Band war. Ja. Ne? Und dass die Typen in der Band auch irgendwie so, so Softies waren, fand ja. ich gut. Ja. Biberfellmütze, ne?
0: ja. mochte ich sehr. Ja, fand ich auch gut. Ich fand also sowieso dieses, dieser Punk ohne das, ohne das Gemeine. Eigentlich ja. fand ich ja Punk, ohne gemein zu sein. Das ja. fand ich irgendwie gut da drin. Ja,
1: Punk ist für mich zum Beispiel ein ganz schwieriges Thema, weil das als altersmäßig schon mal komplett an mir vorbeigegangen ja. ist. Also es war, ich hätte es noch nachhören können. Also es war vor meiner aktiven Musikhörzeit. Ja. Und ich fand Punk immer, musste sein, <lacht> hatte aber irgendwie auch von vornherein, finde ich, was Reaktionäres eingebaut, weil er halt in seinem Leugnen von allem, was vorher war, finde ich zu wenig dann wieder dagegen gestellt hat, außer wir machen das alles nicht. Ja. Ne? Oder wir, wir spielen nur drei Akkorde und ich fand, ich weiß nicht, ich finde bis heute, Punk gibt mir wenig, weil ich immer denke, ja, das war so, das musste zu dem Zeitpunkt als Gegenreaktion passieren und für mich wurde es dann erst so mit Post-Punk ne? und dann nach dem Zeug, als ja. ich das dann wieder verexzentrizierte, so
0: wurde das erst wieder interessant. Was ich an Punk interessant finde, ist ich finde Punk extrem unemotional. Mhm. Ähm, Punk hat die großen Themenfelder Liebe sind nie Thema im Punk. Mhm. Äh, da geht es in Punk eigentlich nie groß drum. Also gibt natürlich Ausnahmen, aber deswegen ich habe eine Zeit lang habe ich mir das Plastikbomb äh, geholt dieses Punk Fan äh, ja. Sin, äh, weil da auch Kontaktanzeigen von Punks drin waren, die immer wahnsinnig <lacht> rührend sind. Äh, weil die, so wie Zecke sucht so Zecke zum Pogen oder so, Also wirklich solche Sachen schreiben die dann, weil einfach Romantik nicht gelernt ist im Punk und das finde ich so, das finde ich ganz faszinierend. Und, aber dann kommt natürlich auch noch dazu, dass in meiner Generation Punk unter völlig falschen Vorzeichen ja, ja, äh, genau. verkauft wurde, weil für uns war, wurden die Ärzte als Punk verkauft. Und wenn du dir heute die Ärzteplatten aus den 80ern anhörst, ich liebe die immer noch, aber es ist halt wirklich überhaupt kein Punk. Nee. Ja, und es ist halt auch,
1: genau, und ich bin, glaube ich, auch aufgewachsen mit so einem Bild von Punk als so einer, damals in den 80ern, so eine Bundeswehrsoldatenmusik. Musik. <lacht> ne? Was natürlich damit zu tun hat, dass das als so eine Spielart von Deutschrock ja. entdeckt wurde durch durch die Toten Hosen ne? ja. glaube ich auch von einer, einer etwas wenig aufrührerischen aufrühr Klientel <lacht> so ne Und ja, ja. ich habe bis heute ich weiß nicht so Undertones Klar, finde ich super, ne? Und da sind wir auch wieder bei der
0: Romantik im Punk Teenage-Kicks. ne? Ja. <lacht> so, dafür reicht's. Ja, ich finde auch immer, also ich höre immer noch gerne die Nevermind the Bollocks, das ist schon ein super Album, finde ich, von den Sex Pistols. So das Punk-Album. Aber ich, es gibt auch immer noch andere Punk-Bands, die ich gerne höre. Es gibt auch so diese, diese Punk-Rock-Geschichten vor allem. Da gibt es ein paar, finde ich, schöne Bands. Nerf Herder mit ihrem wunderbar romantischen Lied Pantera Fans in Love äh, ist für mich eine der schönsten romantischen Punk-Hymnen, die es gibt. Aber äh, ja, es ist, ich höre auch immer viel, ich, also Punk ist wirklich ein Musikfeld, wo es auch extrem viel Durchschnitt gibt, was ja quasi an der am Genre selber liegt, also es darf ja alles sein außer versiert ja. und das sorgt natürlich dafür, dass es jeder macht und das ist ja ein, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite muss man halt extrem gutes Trüffelschwein-Näschen beweisen, um da die ja. zu finden. Ja, also es ist immer
1: wieder, ich merke, ich stelle immer wieder fest, so in Gesprächen über Musik, so dass das so mein blinder mhm. Fleck irgendwie ist, musikalisch. Ja, ist bei mir Reggae. Ja, da könnte ich eher
0: liefern. Ja. Eher. <lacht> Wollen wir. <lacht> Nein, keine Sorge. So, dann, dann hast du eben diese Sendungen geprägt äh, im Musikfernsehen, wie gesagt, die wirklich, glaube ich, einfach eine komplette Generation nach uns geprägt hat in, in ihrem, in ihrer Idee von der Welt, also so, das ist ja das, was so eine Prägung letztendlich bedeutet, aber dann war Fernsehen ja irgendwann durch für dich.
1: Ja, ich habe da, glaube ich, meine erste von zahlreichen äh, Midlife-Crisis Crisis <lacht> äh, Crisisen, äh, <lacht> bekommen. Also ich weiß noch, dass ich zum Ende der Zeit der Sarah-Kuttner-Sendung, die wechselte dann auch nach Berlin, mhm. merkte, also ich man ist ja dann mit den Leuten, mit denen du da gearbeitet hast, du warst ja mit denen unglaublich gut befreundet. Mhm. Unglaublich gut, weiß ich nicht, aber naja, du warst halt na, befreundet, ne? Naja. Und ich merkte aber da schon, dass ich zehn Jahre älter war mhm. als die anderen. Ich war da so, weiß nicht, 34. Und merkte so: Nee, ich glaube, dass der Weg endet hier für dich. Du wirst mhm. jetzt nicht, ne? Und das war auch dann mit dem Grund, nicht nach Berlin zu gehen, davon, dass meine Tochter klein war, mal abgesehen. Und danach hatte ich das Glück, dass ich, das habe ich tatsächlich indirekt Sarah Kuttner zu verdanken, dass ich, die hat mich auch mitgeschleppt, es war auch eine Lesung, fällt mir gerade auf, wo sie, glaube ich, mit Claudius Seidel von der FAS ja. und Frank Schirmacher, selig auf dem Podium saß und über irgendwas diskutierte und dann kam nachher Schirmacher zu mir und sagte, äh, ihr Junge, oder wir sprachen und, ja. und er sagte auch, Sie reden ja nicht ganz so doof daher. Wir suchen noch einen für Musik bei der FAZ. So, ja. und dann bin ich da gelandet. Und das war mir halt zu dem Zeitpunkt meines Lebens viel lieber, als jetzt weiter irgendwie Fernsehen zu machen. Und es war natürlich auch so ein bisschen, dass ich so, dass ich mit dieser Rolle des, wie soll man sagen, so vermeintlichen Strippenziehers im Hintergrund so nicht mehr so ganz glücklich war. Mhm. So, ne, dieses. Ähm, du wolltest
0: schon nach vorne, du wolltest schon auf die Bühne.
1: Ich wollte selber nach vorne. Ich merkte aber auch, dass es so eine, ein Übersetzungsproblem gab so mit zwischen meinen Ideen und dem, was da jetzt gewünscht war. Mhm. Eben aus besagten Altersunterschiedgründen. Dass ich so merkte, nee,
0: ich denke gar nicht mehr so wie die. Du ja, meinst jetzt äh, äh, bei Viva, beim Fernsehen. Ja ja, genau. ja, ja, genau. Es wäre ja auch, ich meine, man ist ja dann auch immer noch so auf eine Art gehemmt, dass man denkt na, jetzt bin ich hier sozusagen, wie du sagst, der Strippenzieher, also mhm. der Mann im Hintergrund, der alles irgendwie entscheidet und und organisiert und so. Und dann ist es ja so leicht unangenehm, sich dann da selber nach vorne einzusetzen sozusagen und, ja. so und sich da selber so einen Slot zu schaffen, in dem man irgendwie stattfindet oder stattfinden kann oder so. Ja,
1: und da wäre das für mich auch, das wäre für mich nicht der Ort gewesen. Naja. Also ich wusste auch gar nicht, was der Ort hätte sein können. Das war halt wieder so ein glücklicher Zufall, mhm. ne, der, der mich dann da irgendwo hinbrachte. Ja, ich weiß es nicht. Es hat, aber auch bei mir sind es oft immer so, so ganz gegenteilige Sachen. Also man kann jetzt natürlich, man könnte es auch so sehen, dass zwischen Musikfernsehen oder den Ruinen des Musikfernsehens, die es damals ja schon waren, die da qualmend in der Gegend rumstanden und FAZ, das hatte ja auch durchaus was recht gegenläufiges ja. Und ich bin so jemand, mich zieht immer dazu, das Gegenteil <lacht> zu dem zu machen, äh, was ich vorher gemacht habe.
0: Ja. Insofern wird es mal sehr interessant, was ich nach Azurum mache. Ja, allerdings. Ja, allerdings. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja auch, äh, du machst ja auch Musik immer noch, hast lange äh, Solo-Musik gemacht, mhm. äh, hast jetzt auch mittlerweile wieder eine Band, mit der du tourst, mit der du Musik machst. War Musik immer eher ein Hobby oder also ein, wenigstens ein Ausgleich oder war das für dich immer gleichberechtigt, neben allen anderen Dingen, die du gemacht hast? Nee, immer gleichberechtigt. Also ich
1: habe wirklich lange Jahre zu besagter Slacker-Zeit wirklich gedacht und auch damit kokettiert, nö, nö, ich nehme eines Tages werde ich so, äh, nehme ich Alben auf. Ja. So, als ob da jemand drauf warten würde. Ne? Und äh, habe mich da aber nie drum gekümmert, ne? oder? Ich habe Das muss Be ja
0: auch zu einem kommen.
1: Ja, so also es hat schon im Nachhinein so eine gewisse Hybris und, und Arroganz, aber das war eher, möchte ich sagen, war das so eine Naivität, die die Zeit auch durchaus noch zugelassen hat. Mhm, ja, das ne? heute ist das ja wirklich. Wenn ich so mit, wenn ich mit so jungen Leuten spreche heute. Ne, <lacht> ne aber ich sprach gestern äh, tatsächlich mit dem. Freund meiner Tochter und da hat mir so jemand, das ist halt heute wirklich, wirklich ein Business, dass du ganz anderen und klareren Regeln ja. funktioniert, ne? und mhm. du musst zu diesen Regeln spielen. Und, und du musst vor allem auch ein äh, Meister oder eine Meisterin in Selbstvermarktung sein. Du, wenn du musst du wahnsinnig gerne äh, Social Media machen ne? oder mhm. zumindest das, das so aussehen mhm. lassen und darum, das ist ja, das ist glaube ich eigentlich das Wesen heute, du musst Sachen so aussehen lassen wie, ja. ne? und ja. Damals war es ja immer eher so eine Erzählung von von dagegen Sein, Gegenkultur und zu so seinen eigenen Bedingungen mhm. so gefunden werden und äh, erfolgreich werden und so.
0: Der war, glaube ich, Kurt Cobain auch eine Menge
1: schuld. Da war Kurt hm. Cobain eine Menge Schuld. Ich glaube, in meinem Fall per persönlich war so Stephen Malkmus eine ja. Menge schuld. Von Pavement? Genau, von Pavement. Stimmt, den hatten wir neulich noch im Privatgespräch, ja. ne, <lacht> Beim letzten <lacht> Treffen. ja. Hm. Der halt auch wirklich so ein dieser Attitüde des couldn't care less, so, ja. ne? einfach so sehr eloquent und charmant so, so vor sich hergetragen hat hat. Nee, das war immer gleichberechtigt. Ich habe mir gedacht, es könnte ja auch Musik sein. Ne? und Ich habe so Bands Schlagzeug gespielt, das waren aber immer so von, von vornherein zum Scheitern verdammte Bands. Zwar tolle Freundschaften, aber ich, ich wusste immer genau, warum das nicht klappt. Ja. Auf den Drummer hört man aber
0: nie, deswegen konnte du dich ja nicht durchsetzen.
1: <lacht> ja doch, die ha <lacht> Die haben schon auf mich gehört. Ich war, glaube ich, in den Bands immer so der mit den. Ich hatte so die coolste Plattensammlung. Deswegen ja. hatte ich immer so den. So, den, na, wir sollten schon so Erik, wenn der so. Aber das hat alles nie geklappt und <lacht> funktioniert. Wir hatten immer die falschen Klamotten an und das war alles alles nicht richtig. Und ich erinnere mich mal gerne an einen Auftritt als Vorband von Tokotronic im äh, Underground. Ja. Mit unserer Band Kinderreicher Eltern. Und da war Dietrich Dietrichsen im Publikum.
0: Pop-Autoren-Adel. Ja.
1: Sagen. ja. Äh, absolut. Und ähm, jedenfalls wussten wir, okay, Tokotronic, das wird ein großes, soll ein großes Ding werden. Ja. Das war schon so ein bisschen wie verabredet. Ich fand die Musik toll und dann kamen die und waren halt wirklich diese verschluften <lacht> Typen, wo, wo man wirklich sich wunderte, dass die die Gitarre überhaupt richtig rumgehalten das hat. Das war ja
0: quasi noch zur Trainingsjackenzeit.
1: Das ich war erste Single. Ja. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk und solche Sachen. Und die spielten, wir sollten Vorgruppe und wir waren technisch viel besser. Ja. Wir dachten, wow, super, alles klar geritzt. <lacht> die Dresden wird kommen und, und die Dresden kam auch und er stand in der ersten Reihe tatsächlich. Ja. Und ich werde das nie vergessen, dass der dem wirklich das Gesicht zusammenfiel, während wir spielten. <lacht> und nach drei Liedern, kopfschüttelnd rausgingen. Und wir standen wirklich auf der Bühne und wir zerflossen auf der Bühne. Also oh es war wirklich, es war
0: ganz entsetzlich. Das ist ja und, gemein. Oh. Also vor allem, weil er will ja dann auch, dass ihr es seht, wenn er in der ersten Reihe Kopfschütteln weggeht.
1: Ja, oder, wir müssen,
0: oder wir müssen wirklich so schlecht gewesen
1: sein, dass er gar nicht anders konnte. als wir. Und ich glaube, so war das auch. Oder wir waren nicht schlecht, aber unsere Erzählung hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Wir waren so eine Mischung aus äh, Manfred Krug und Pavement. Ah, ja. Und das konnte. Ist aber
0: eigentlich nah, ist eigentlich nah beieinander, finde ich. Findest du? Ja. So diese, Also vor allem so diese diese späten Manfred Krug, auch sein erstes westdeutsches Album, finde ich die Schnittmenge sozusagen inhaltlich und dieses etwas Verschrobene zu äh, Pavement gar nicht so Ja, aber was uns eher
1: interessiert hat man, an Manfred Krug war so dieser, dass da einer auf Deutsch diesen Krooner-Gestus ja. zuließ, den wir ganz toll fanden. Wir waren auch so Riesenfans von Tom Jones damals mhm. und ja, auch damals schon Celentano. Ne? Ja. Und einfach so ein Typ, der es einfach so wahnsinnig lässig aus der Hüfte raussinkt. Ja. Ja, das war halt Manfred Krug hier ne? und das, das hielten wir für dringend verknüpfenswert mit, mit unserem komischen ja. slacker -Zeug. Das löste sich aber überhaupt nicht auf. Ja, verstehe.
0: Das war auch wahnsinnig hip zu der Zeit, Manfred Krug zu Ja, ja, so. genau, der wurde, äh, der
1: wurde dann so Mitte 90er, wurde es genau. wahnsinnig hip. Ne? Ja, ja genau. stimmt, diese ganze Easy Listening, wie der Entdeckung. Und genau,
0: so. und dann auch so, dass dann so die Leute auch plötzlich angefangen haben, so Amiga-Platten zu entdecken ja. äh, und so. Und ja, da irgendwie genau. vor allem die, die Krug-Alben, die echt super waren. Mhm. Der Vater von äh, Maria, von meiner Frau, der hatte auch eine Band äh, in der in der DDR und die waren äh, ziemlich angesagt, so in den 80ern. Dazu hießen die. und da, Dazu? Äh, ja. oh, toll. Und da, äh, da höre ich dann immer die alten Platten und lasse mir so die Stories von den ganzen Bands erzählen und so. Das ist immer sehr, sehr spannend. Weil das ist ja eine Musikszene, die einfach komplett parallel zu unserer Erwachsen ist und die auch so nach ganz eigenen Regeln äh, verläuft und so. Ja, Westdeutschland fast nichts mitbekommen hat. Ist sehr faszinierend.
1: Ja, zu sehr eigenen Regeln. Nein.
0: Da können wir einen guten Bogen schlagen, weil, weil diese äh, uns äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt unbekannt gewesene Musikszene sich insofern ähnelt, als dass die äh, italienische Popmusikwelt äh, hierzulande auch immer nur mal wieder aufgeblitzt ist mhm. mit einzelnen. Äh, Acts oder Bands, die man dann hierhin gelassen hat. Ich weiß, ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie es dazu kam, zu den italienischen Hits, die es hier gab. Also zu äh, Serenata-Rap von Giovanotti, äh, zu verschiedenen chilentano songs wie Azzurro oder Una Festa Sui Prati. Wobei, das kann ich mir sogar noch ganz gut erklären mit so einem 50er, 60er mhm. ähm, Italo-Feeling. Aber so, dass auch Ramazzotti, aber sonst niemand. Also Zucchero vielleicht noch, aber dass sonst niemand und es gibt ja in Italien Stars in dieser Liga oder sogar noch größer, sogar von noch denen größer. hier noch nie jemand was gehört hat oder die hier noch nie aufgetreten ja. sind. Und das muss ja im Grunde genommen eine Plattenfirmenentscheidung gewesen sein.
1: Ja, also ich glaube, das hat viel mit der Ariola zu tun, mhm. ne, bei der diese oder ein Großteil dieser Italo Acts waren und die haben zumindest in den 60ern Celentano, also Ab Azzurro, hier äh, doch sehr rege veröffentlicht und den über so, so Compilations hier rausgehauen. Mhm. Ja Und dann gab es ja nochmal diesen, diesen wahnsinnigen Früh-80er Italo-Pop-Boom, der auch jetzt so in meine Jugend fällt oder der sich damit überschneidet. Ebenso diese Sachen Umberto Tozzi, Alice, Toto Cotugno, solche Leute. Ja. Und die ja hier wahnsinnig erfolgreich waren. Da ist es aber, glaube ich, schon so gewesen, die haben von Italien aus, haben diese Leute glaube ich schon so sehr so gedacht, das ist auch fürs, wird auch fürs Ausland mitproduziert ah ja. und mhm. mitgedacht, zumindest in dieser Phase war das so, was bei Giovanotti glaube ich zum Beispiel überhaupt keine Rolle gespielt hat.
0: Ne? Ja. ja, da war es glaube ich einfach also frage mich mal, was bei Giovanotti war. Also einerseits Rap war angesagt ja. in den 90ern, dann war es so ein bisschen exotisch, aber es war auch klang auch irgendwie sehr anschmiegsam und so.
1: Also da würde ich mal denken, dass da irgendwelche Heinis in Plattenfirmen rumsaßen und dachten, oh ja, ne, Fantas und Freundeskreis mhm. und hier der Typ da, der auf diesem Balken sitzt und, und Serenata, das werden die doch alle super finden. Ja. Ne? Das kombiniere
0: das mit diesem Italo-Ding, what's not to like. Na ne? Naja.
1: Ja, ja. Und dann war es der Hit, ne?
0: Du bist ein, äh, ein großer Kenner äh, italienischer, äh, überhaupt Italiens, muss man sagen. Es ist, ja ist ja nicht nur Musik, sondern kennst dich auch mit allen Dingen äh, Italy aus, aber hast eben jetzt dieses Buch geschrieben, äh, Azzurro, in dem du äh, in 100 Pop-Songs Italien erklärst, im Grunde genommen. Äh, es wird immer gesagt, äh, Reiseführer ohne Reiseführer. Ähm, also du blickst in die italienische Seele äh, anhand es, ist, also, von Musik. es ist
1: zumindest der Anspruch.
0: Ja. Ne? Also Und Sagen wir mal
1: so, das Feedback so aus der italienischen Community mhm. oder anders gesagt, das Schlimmste ist ja, was die Italiener ja und Italienerinnen ja gar nicht mögen, ist ja der Deutsche, ne, <lacht> der ihnen erklärt, wie es zu laufen hat. Ja. Ne? Meiner Theorie zufolge hat ja ein Teil dieser letzten Wahl ja auch damit zu tun ja. Ja, dass das so
0: ein Fakt ja, in so Richtung sind die, Deutschland ich auch, ist so denken die auch politisch immer ja äh, ja, ja absolut das glaube ich auch.
1: ja genau also jetzt den den Italienern ihr Land zu erklären ist natürlich total vermessen ja ne? und was aber echt sehr charmant ist die kommen viele kommen ja zu den Lesungen und ich habe das auch mit meinem Italienischlehrer immer viel und der hatte wirklich feuchte Augen und sagte so Erik, so, ja, Mann, ich wusste ja gar nicht und äh, also ja. du, die kommen auch teilweise noch an Orte, wo sie sagen, ja gut, das hat mein Vater gehört, das hat meine Mutter gehört ja. oder so, ne? aber kannte ich gar nicht, weil ich bin da halt nochmal weggegangen und kenne überwiegend Sachen bis, weiß nicht, dann und dann, 94 oder so. Also es scheint nicht so ganz dran vorbeizuschießen, es hat sich noch keiner bei mir zumindest <lacht> darüber beschwert, dass ich, weiß ich nicht. Die Anni Di Piombo äh, falsch erklärt habe <lacht> ja. oder, oder Sanremo oder oder, oder. Ja, aber es ist,
0: auch, es ist aber auch noch mal was anderes. Und ähm, weil du ja nicht, du erklärst ihnen ja nicht die eigenen Sachen, sondern du, äh, du zelebrierst die ja, weil du und du zelebrierst deine Liebe zu diesen Dingen. Und ja, und
1: ich bleib ja auch in der Draufschau irgendwie. Genau. Ne? Ja, ja, also genau. ich bleib ja auch der bleiche Depp, der da durchläuft, mhm. fasziniert ist und es halb kapiert. Ne? Also ich finde ja auch diese, diesen. Zustand des etwas Halbverstehens super. Ja, absolut. Ne? Weil du immer noch genug staunst, um, um so begeistern zu können mhm. ne? und um dein Staunen zum Ausdruck bringen zu können, aber auch genug weißt, um jetzt mal endlich so ein paar Informationen geben zu können, wo du denkst, das, das wird ein paar Leute faszinieren, ne? ja. dass dieses und jenes zusammenhängt. So, ja. ne? Und ich glaube, das ist so der Grad, auf dem das Buch läuft. Ne? Dass ich halb da wirklich so durchlaufe, immer noch wie durch so ein Schlaraffenland, wo man auf einmal denkt, okay, aber warum funktioniert das und das jetzt hier nicht? Warum ist das so seltsam? Was ist mit Männern und Frauen? Was ist mit den Müttern? Ja. Und, ne? und gleichzeitig kapiert man aber genug, um
0: sowas erzählen zu können. Ich erlebe das in Italien immer wieder. Es gibt bei Italienern, also es ist sehr generalisierend gesprochen, aber bei ItalienerInnen auch eine große Liebe dazu, sie, wenn man sie so wertschätzt und wenn man sie verstehen will ja. und äh, wenn man irgendwie versucht, einen Zugang zu ihnen zu finden, selbst wenn man nur versucht, Italienisch zu sprechen, sind die ja genau. super aufgeregt sofort und selbst an antworten. Selbst wenn du nur
1: versuchst, zusätzlich Rucola ja. zu bestellen für <lacht> deine Pizza in der Landessprache, wird dir ja direkt gesagt, wo haben sie Italienisch ja. studiert ja, ja, und genau. die freuen ja, genau. sich total. Ja. Gibt es eigentlich Pläne, das auf Italienisch zu übersetzen? Nee, also da würde ich auch denken, das ist das, was nicht funktionieren kann, ja. weil Erstens, wenn du in Italien, wenn du bei Feltrinelli oder, mhm. oder sonst wo in eine Buchhandlung Buchketten, reinläufst, ja. ne? es gibt ja wirklich zu jedem Kantautore 734 Biografien, ja. das ist ja das Tolle, ne? ja. Also, also die feiern ihren, ihren Kram ja wirklich ab und wenn da jetzt der Deutsche kommt, ne? eben mit dieser eben erwähnten halbstaunenden Perspektive, ja. Ne? die ja auch nochmal. mal, ganz klar von hier drauf guckt. Klar. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und dann wäre ich doch so ein bisschen eben der Typ, der da ankommt und äh, <lacht> ihnen ihren
0: Shit erklärt. So. War, ich finde es interessant. Also ich, ich könnte es mir schon vorstellen, dass das gelitten würde äh, von den von, Ich denke den, mal, das sollte eher, sollte eher eine holländische oder
1: eine ja. belgische oder eine englische Ausgabe. So das würde, finde ich, eher Sinn ergeben. Mhm. Ne? Weil es ja eben so die Fragen beantwortet, die, die sich der Italiener nicht Unbedingt stellt. Ne? Der fragt sich nicht, warum haben denn die Leute aus dem Süden so wenig mit denen aus dem Norden zu tun? Ja. Ne? Warum gibt es so einen, einen landesinneren Rassismus mhm. ne? und solche mhm.
0: Geschichten? Ne? Das wissen die, warum das so ist. Naja. Ne? Naja. Aber ja. Das ist faszinierend, wenn man, ich bin ja auch auf vielen Italien gewesen, ich kenne das Land ja auch äh, halb in- und auswendig und viele Regionen und so. Und als ich mal äh, Interrail, so ein Buch gemacht habe, bin ich ja auch mit dem Zug. Es gibt ja einen Zug, der von Norden von Mailand bis nach Sizilien durchfährt. Mhm. Und äh, wenn man die Strecke mal macht, das ist richtig krass, weil man da wirklich beobachten kann, ja. wie das Land zerfällt. Also ja. man startet im Norden bei den Villen, äh, rausgeputzt, Genua, die schönsten Häuser an der mhm. Küste, äh, äh, fantastischer Blick, äh, äh, alles ganz toll renoviert, sieht, tolle Fensterläden, alles sieht toll aus. Und wenn man dann im Süden ist, sieht man nur noch Bauruinen, halb fertig gebaute ja. Häuser, äh, da Fensterläden, die irgendwie halb an einer Schraube noch hängen und so. Das ist wirklich krass, dass man da das so vor Augen, ja. so plastisch vor Augen geführt bekommt, wie dieses Land. Was das für ein Unterschied ist zwischen Total. Norden und Süden.
1: Ja, und ich finde wirklich, man sieht diesen berühmten Mezzo Giordano, mhm. ne? den siehst du ja wirklich, ne? unterhalb Roms. Ne? Ja, genau. Passiert das auf einmal. Ähm, und ich mache es jedes Jahr so, ich fahre mal mit meiner Frau, wir machen immer so ein, so ein Giro, ja. Ne, fahren an der einen Küste runter, an der anderen hoch. Es ja. ist, ist recht hektisch, <lacht> <lacht> wie man sich denken kann. Aber ich, ich muss immer nach Neapel. Ja. Ich muss immer nach, es gibt so ein paar Orte, wo ich, ich muss gucken, ob da alles noch so ist. Ja. Und so, das hat dann zur Folge, ne, dass du irgendwo von oben im Norden, Como oder so, dann da runterfährst. Und ich freue mich immer auf diesen Moment nach Rom. Ja. Ne, wo genau das passiert, wo auf einmal, wo du siehst, okay, das ist Mezzo, Jordan. Ne? Ja. Und hier wirst du gleich Sachen sehen. Auf einmal stehen da überall an so staubigen Straßen diese großen Plakatwände, die so abblättern. Und ja. das ist jetzt nicht schön. ne? Und ja, alte ja. Leute laufen am Wegesrand lang und versuchen, habe ich jetzt dieses Jahr gesehen, habe ich gedacht, ach du Scheiße, Taschentücher an Autofahrer zu verkaufen, davon mhm. um ja, ja. irgendwie Geld zu verdienen. Na, ne? ja. Und also das in einem europäischen Land so, das ist ja eben auch, viele sagen ja immer, ja, würde, wäre das auch mit Spanien erzählbar oder Portugal? Dann sagen wir ganz klar, nein, aus verschiedenen Gründen mhm. nicht. Aber du hast natürlich in Italien durch diese Nord-Süd-Ausdehnung, ja, diese Schlauchform, dieses Sprungbrett, was mhm. da ins, ins, ins Meer reinragt, hast du natürlich dieses einmalige Gefälle und sie ist ein europäisches Land, was die prachtvollste Pracht hat ne? und aber auch ein absolutes Elend in gewissen Teilen mhm. Neapels oder oder auch äh, Siziliens, ne? wo du ja. wirklich denkst, Hossa.
0: Ne? Ja, also gerade so, wenn du, äh, also Apulien auch, äh, ist ja auch wunderschön, genauso wunderschön gleichzeitig auch so arm und war war es aber auch schon immer, es also ist jetzt auch keine super neue Entwicklung oder so. Ich wahrscheinlich, ich habe mal so gedacht, dass das vielleicht deswegen ist, weil wie du sagst, es ist ja so ein Sprungbrett, das da ins Meer hereinragt mhm. und das so aus Europa rausragt ja. und dadurch nach unten immer weniger zum Festland verbunden ist mhm. und immer weniger auch in so finanzielle Strukturen eingewoben ist und immer weiter vorgelassen, weil es zu weit weg ist und, so. und dadurch entfernt sich das dann eben auch von Märkten sozusagen ja, ja. Äh, und ist da, wird da immer weniger bespielt. Genau und
1: dann und, hast ja. du natürlich noch so Geschichten wie äh, diese ganzen rechtsfreien Räume ne? ja. also, oder die, diese Kalabrien ganz extrem, ne? ja. Also wo der, wo der italienische Staat überhaupt nicht mehr hinkommt ah ja. ne? und die Leute überhaupt nicht, gar nicht mehr als Bürgermeister kandidieren wollen. Kalabrien ist auch so schön. Ist auch so schön, ja. ja. Und, na, und dann ist natürlich da auch ein bisschen so diese Erzählung drin, der, man darf das halt natürlich auch nicht romantisieren. Mhm. Ne? Und gleichzeitig hat es aber natürlich einen unglaublich roughen Appeal, den du nicht mehr oft in Europa findest. Ja. So, ne? Also das, was da in Neapel am Werke ist, ne, das die, dieser Anarchismus, ne, das ist ja, das gibt es ja kaum noch.
0: Ja. Ne?
1: Und hat was sehr Schönes und hat auch was sehr Kommunikatives und was, was mit Kommunikation zwischen Leuten zu tun hat. Ne? Ich gucke dir in die Augen mhm. und wir kriegen diese Verkehrssituation ja hin, ohne diese blöde Ampel. Naja. Ne? So, wir, wir machen das unter uns. Ne? Ja, und es hat halt auch seine Schattenseiten. Ne?
0: In Rom war das früher immer so, wenn ich dann in Rom war, da in den Motorroller gefahren bist oder so, an der Kreuzung mit Ampel, da hat man dann gehupt. Mm, äh, genau. Auch wenn die Ampel rot war, hat man gehupt und wenn keiner reagiert hat, konnte man fahren, sozusagen. Ja,
1: und so ist das ja auch in Neapel, ne? Und dieses komplett andere Hupen als hier, ne? <lacht> Nicht dieses mäh, ja, ja. M -m -m Mich nervt hier gerade was, ah, total ja. und dann so Deutsch <lacht> und dieses Italienisch Hupen,
0: bap, ich bin da. Ja? Was, was machen wir? <lacht> was die Italiener zum Beispiel auch wahnsinnig gut können, ist die Stoßstange noch als solche zu benutzen. Richtig. Also da sind Autos wirklich Nutzgeräte. Ja, Gebrauchsgegenstände. Ja, das finde ich auch, das finde ich auch faszinierend. Es, ich finde, es, es ist dieses, es ist das, was die Franzosen laissez-faire nennen, das ist tatsächlich in Italien sehr, ähm, auch sehr beheimatet, äh, ja, wie du sagst, also Neapel ist ja auch, ist ein Chaos und ich liebe das, da zu sein, also ich liebe, das ist auch etwas, was ich in Rom liebe, das ist ja für unsere Verhältnisse, ist Rom ja auch schon ein Ultra-Chaos und ich liebe das, da zu sein in diesem Gewusel und zu sehen, dass alles funktioniert, ja. das finde ich so beruhigend, ja. Gut, man kann es sagen, da gibt es auch Sachen, die nicht funktionieren, aber
1: wir sind ja in Berlin. Von daher ist ja Quatsch. Ne? Äh, also, <lacht> aber klein Rom, du hast ein wahnsinniges Müllproblem, du hast dieses Parkproblem, ne? die, die drehen ja wirklich durch. Viel zu viel Tourismus.
0: Ja, ja also klar. Da, da ist man Teil des Problems, ne? Muss man ja. sich auch mal wieder sagen. Ich, ich versuche, ich bin immer, ich bin Einheimischer, ich bin, ich bin ja. Römer. <lacht> oh. <lacht> Ich finde, was ich so interessant finde, also es ist, ich, man könnte wirklich, äh, man kann stundenlang über Italien schwärmen, weil es so viel gibt, was an diesem Land so besonders ist, es gibt auch wahnsinnig viel zu kritisieren an diesem Land, das sind ja immer diese zwei Herzen, die einem in der Brust schlagen, was ich aber interessant finde, ist, dass jetzt auch, als ich Interviews gelesen habe über dein Buch und über diese, diese Liebe von dir zu italienischer Popmusik und so, dass äh, immer wieder gesagt wurde, ja, das ist äh, dieser Sehnsuchtsort der Deutschen, Italien ist so das Urlaubsland und so. Ich habe aber das Gefühl, das ist es seit den 80ern schon gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass, dass Italien gar nicht mehr dieses, wie es noch in den 70ern, 80ern war, Adria, wo das Pflichtprogramm war, wenn man einen guten Urlaub haben wollte. Ähm, dann musste man nach Italien, dann musste man an die Adria, dann musste man über den Brenner fahren und so. Ich habe das Gefühl, dass es das heute gar nicht mehr so stark, das Rimini gar nicht mehr so der, der, der stark bekannte Begriff in Deutschland, wenn es um Urlaub geht, ist. Und das hat sich natürlich auch wahnsinnig viel nach Spanien verlagert hat, Mallorca vor allem. Das war so in den 80ern, kann ich mich erinnern, hat niemand über Mallorca gesprochen. Mhm. Da war mal Benny Dorm war irgendwie mal ein Thema ja, so ein bisschen. Wo, wo dann, wo heute nur noch Engländer sind, aber Mallorca war überhaupt kein Thema damals. Irgendwie so das. Und ich habe das Gefühl, das hat sich eigentlich viel eher nach, also was jetzt den deutschen Sehnsuchtsurlaubsort. Und auch wenn ich mir so Auswanderer-Dokus angucke, da wandert fast niemand nach Italien aus. Sie gehen alle nach Spanien. so also ich weiß nicht, ob das noch dieser Sehnsuchtsort ist, dieser Wirtschaftswunder-Sehnsuchtsort.
1: Ja, also mich fragen ja oft Leute, ob ich äh, überrascht bin, dass das Buch so erfolgreich war. Ja. Und bin ich total, ja. bin ich genauso wie der Verlag. Ne? Wir hätten <lacht> beide Seiten nicht gedacht. Dann versuchst Sie dir natürlich zu erklären, woran liegt das? Und ich habe immer gedacht, ja, das sei aber womöglich doch noch ein Indiz, was dafür spricht, dass es so eine deutsche Italien-Sehnsucht gibt, dass ja. es so viele Leute abgeholt hat. Ja. Um diese schlimme Formulierung zu benutzen. <lacht> ähm, weil die wussten ja vorher nicht, wie ist das geschrieben. Ja. So, ne? was, ja. was macht er da jetzt genau? Sondern die haben das wegen Azzurro mit 100 Songs durch Italien. Alles klar, können wir es mit anfangen. Ja. Also scheint es doch noch so eine recht große verbreitete Sehnsucht zu geben. Ich weiß nicht, ob diese die, die Ableitung jetzt vermessen ist. Aber ich bin Also da ich nie diese Hinwendung zu Spanien hatte, kann ich das schlecht beurteilen. Ich würde auch sagen, in Spanien kannst du leichter als Deutscher dort Urlaub machen, ohne mit der Kultur Spaniens in Berührung zu kommen. Ja. Und in Italien musst du schon Vielmehr so dieses Spiel mitmachen und das spricht natürlich, wofür spricht das jetzt? Spricht das dafür, ne, dass die Deutschen das gerade toll finden? Oder ja. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss sagen, ich kann mir, wenn das so ist, wie du sagst, kann ich könnte es mir nicht wirklich erklären. Ich glaube, dass Italien einen wahnsinnigen Image-Schaden erlitten hat in den Berlusconi-Jahren. Mhm. Und dass, dass bei vielen so dieses Italienbild, dieses deutsche Vita, was ja auch ein Quatschbild war, ne, ja. von im schwarzen Anzug rumlaufenden Marcello Mastroianis und so ne, vor äh, pittoresken Villen, dass das so ein bisschen plattgehauen worden ist von dieser ersten populistischen Politschreckenserzählung, ne, die ja auch eine italienische Erfindung ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, weil das
0: würde in diese 90er ja.
1: natürlich fallen.
0: Nee, ich glaube, dass. Also ich habe da auch so verschiedene Theorien. Ich glaube, dass einerseits ab einem gewissen Punkt X Urlaub in Spanien billiger war, also ganz pragmatisch, dass ja, es billiger war, point. nach Mallorca zu fliegen, äh, weil da die so Hotelbunker voll sein mussten und dann haben die so einen Preiskampf angefangen und dann war das einfach billiger als... Ja. Weil Rimini ist auch nicht billig. Also ich meine, nee, wenn, nee, wenn man da heute irgendwie hin will... Das stimmt. Okay, wenn wir von dieser Sorte Tourismus sprechen, okay,
1: ich verstehe. Ja, dann ist das es... Massentourismus ist, quasi. Ja ja, 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 okay, das, genau. Und das Italien
0: hat es dann gewandelt zu so, einem, äh, zu so einem Ort für eher so interessierten Tourismus. Ja, also so ein Lonely Planet Tourismus. Ja, Moment und so genau. baedeker äh, Genau, ja, genau. Leute, also so, 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 so Geschichte, auch mal so eine Stadttour und ja. dann auch mal ein Strandtag dazwischen und so Ja, ja, genau. Und da ist dann Spanien glaube ich attraktiver geworden für diesen für diesen Massentourismus, der zwei Wochen Strand bedeutet und so.
1: Ja, Nils, also ich denke, da, da haben wir die Erklärung. Ja. <lacht> 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 nee, aber äh, ich
0: glaube, da könntest du recht haben. Ja. Aber das ich finde das finde find ich irgendwie faszinierend, weil wie gesagt, in meiner Kindheit war äh, Strandurlaub Italien, war mhm. Strandurlaub, wir sind auch mal an die Adria, also eine Zeit lang immer an die Adria gefahren. Ähm, nach Pinarella di Cervia und, äh, und waren dann neben, sind dann abends mal nach Cesenatico, mhm. äh, an den Hafen. Und äh, meine Großeltern hatten ein Haus, äh, hatten eine Wohnung in Catolica, wo meine Geschwister immer über den Urlaub hin mussten. Und ich bin der Jüngste von denen, als die noch jung waren, mussten die da immer hin und so. Deswegen waren wir immer sehr Italien verbunden sozusagen. Mhm. Aber es war immer alles Adria. Und als dann meine drei älteren Geschwister nicht mehr zu Hause gewohnt haben und meine Eltern nur noch mich mitnehmen mussten, haben die angefangen, Italien zu erkunden. Also, weil dann waren sie nicht mehr mussten sie jetzt nicht mehr an Adria-Urlaub machen. Und dann haben sie eben diese Badeku-Urlaube gemacht. Sehr zu meinem Leidwesen, weil ich war Pubertär, ich war 13, 14, 15. Und wir sind mit dem Auto durch Italien gefahren und in jeder durch, wirklich, es ist nicht übertrieben, bei jeder Stadt, durch die wir gefahren sind, haben meine Eltern erst geguckt, ah, wo ist denn hier, Centro Storico, ah ja, da. Und ich habe so viele Altstädte gesehen und das ist wirklich mit 14 nicht das Spannendste, was man sehen kann. Ich wollte immer Plattenläden. Und das, die, ja, naja, das so ich glaube, da, da habe ich
1: inzwischen so den Rollentausch vollzogen. Also ich kenne das auch noch von früher, ja. und ne, wo man dann augenrollend auf der Rückbank saß ja, genau. und ne, nicht nochmal auf diesem Berg da hochkraxeln zu der schönen Kirche und ja, äh, genau, ja. das soll doch die, die und die Freske ist da gerade freigelegt worden, bitte. <lacht> und heute mache ich genau das oder habe das gemacht und äh, hinten äh, lag Augenrollen mein, meine Tochter drin. Ne? Ja. Und, äh, äh, ja Also bei mir war es auch so, bei mir war es überhaupt, Spanien war bei meinen Eltern glaube ich gar nicht auf dem Radar. Bei meinen auch nicht. Man fuhr nach Italien, weil meine Eltern kokettierten auch sehr gerne so mit dieser äh, Kunstsinnigkeit mhm. und diesem, diesem... Sprechen die Italienisch? Nein. Ja. Nein, nein. Nee, die haben nicht Italienisch gesprochen. Also das war wirklich diese, ja, spät 70er, frühe 80er Zeit, wo man dahin fuhr, auch oft mit bef be einem befreundeten Paar und dann waren andere Kinder dabei mhm. und mit denen lag sie da am Strand rum und ich habe das immer komplett als Schlaraffenland empfunden ja. und der ganze Kram, die Musik lief halt da ne? ja. und... Äh, das hat sich bei mir wirklich für immer miteinander verknüpft. Ja. Und dann immer wieder selber hingefahren. Und das habe ich habe ich auch schon oft gesagt. Oder, das ist ein Punkt, den, den ich über mich irgendwann mal rausgefunden habe und der mir so recht wichtig ist, wenn man dir so einiges über mich erklärt. Leute sagen dann immer, warum fährst du nicht mal nach Spanien? Ja. Dann sage ich, ja, okay. Und dann habe ich halt auch mal Spanien gesehen. <lacht> aber ich, ich will ja tiefer rein. Ja. Ich will ja gar nicht so in die Breite. Ich will ja gar nicht ein bisschen von dem und ein bisschen von dem sehen. Ich weiß, da warten noch, da sind noch ganz viele geheimnisvolle rote Vorhänge in Italien, mhm. die man hochheben muss mhm. und hinter denen ewige, ewige Felder des, des Nichtverstehens äh, liegen mhm. und was durchdrungen werden muss. Und ich bin, ich bin so ein Typ, ich muss in wenige Sachen ganz tief einsteigen. Ich kann nicht gut so in die Breite ja. gehen.
0: Was ist denn so ein Ort in Italien, der für dich so ein Geheimtipp ist, so ein Mysterium ist, so so ein Örtchen, wo du denkst, oh, da kann ich wirklich immer wieder hin. Oh, da gibt es ein paar. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen wie der Typ, der einen
1: Reiseführer schreibt <lacht> und, und sein Lieblingsrestaurant nicht in den Reiseführer ja, ja. nimmt. Ne? <lacht> Mach so das Zweitliebste. Das also Neapel ist wirklich so ein Ort, wo, wo ich immer hin muss, aus verschiedenen Gründen, auch Gründen, die mit dem Buch zu tun haben, fährst dann auch auch mal, zu tun Wenn
0: haben. ihr mit dem Auto unterwegs seid, fährst du dann auch immer Amalfi? Äh äh,
1: Amalfi zum Beispiel, das Gespräch hatte ich jetzt gerade mit meiner Frau, müsste ich jetzt nicht nochmal machen, das habe ich einmal gemacht, ja. aber das ist, finde ich, so eine, die Erzählung der Amalfi-Küste finde ich so bang, full on, wenn du es einmal gesehen hat also du musst ja auch einfach über, durch, durch dieses Nadelöhr dahin, mhm. ne? und das ist ja so eine Überlegung, ob man das... Ja, mehrfach machen Tagesruhe, will, ne? genau. Ne? Und das, du, du verlierst, du, du alterst ja um Jahre auf dieser Autofahrt dahin. <lacht> das ist ja wirklich absolut grauenhaft.
0: Warst du mal auf Capri? Äh,
1: ich war noch nie auf Capri. Ah. Ich hatte ein Angebot für eine Lesung auf Capri. Das hat aber bislang nicht geklappt. Ja. Vielleicht klappt das ja noch.
0: Ja, musst du wärst ja, ja auch von Neapel mit genau. der Fähre rüber. Ja, genau, mit der Fähre äh, rüber. Das ist sehr, sehr ja. sehenswert. Sollte man schon mal man Also gehen.
1: so Orte, wenn du fragst, ein äh, Ort, den ich sehr mag, ich mag äh, den Golf von Gaeta sehr, das ist äh, zwischen Rom und Neapel. Das sind so, so Orte wie äh, Terracina, Gaeta, speziell Terracina mag ich sehr gern. Und dann in Apulien im vergangenen Jahr habe ich einen Ort entdeckt, Peskici, mhm. den ich ganz toll finde, apulische Küsten. Ort und der hat so einen Vibe, der ist gar nicht so pittoresk, die haben auch das berühmte Centro Storico, wo Leute dann Oliven oder hier ich habe was getöpfert ne? und äh, hier ein Türschild mit dem Gesicht von Toto, der irgendwas sagt, was man nicht versteht, weil es Neapolitanisch ist, aber das hält sich in Grenzen und ansonsten ist das wirklich so ein Ort, den die Leute spürbar noch so in der Hand haben und wo du ganz klar Gast bist und jetzt nicht den touristischen Larry machen solltest. Ja. So. Und äh, fand ich gut.
0: Ja. Kommen wir mal noch zur italienischen Musik, um sozusagen das, das äh, Gebiet nochmal einzugrenzen. Was ich an Italienern sehr zu schätzen gelernt habe und sehr liebe, auch wenn sie mir Musik gezeigt haben, wenn ich da irgendwie, wenn ich da war, wenn ich äh, auf einem Konzert war oder von Konzerten gehört habe. Oder vor allem, wenn ich mich mit Italienern und Italienerinnen über Musik unterhalten habe was ich ganz tief in mein Herz geschlossen habe, ist die, ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist, oder die Eigenschaft der, der, der italienischen Musikliebhaber oder überhaupt aller, aller, aller Italiener, dass jemand, der da einmal ein Star war, mm, ja. ist für immer ein Star in Italien. Genau. Das sind und äh, gerade im Kontrast zu Deutschland, wo man es nicht abwarten kann, dass ein Star fällt, dass man sehen will, wie der abstürzt von oben vom ja. vom Thron, äh, vom Olymp, äh, ist für Italiener, wenn du da einmal ein Star warst, bist du das bis an dein Lebensende.
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt äh, dieser Kultur, der auch Ein bisschen einhergeht damit, dass die einen anderen Begriff vom Alter haben. Mhm. Ne? Also, du kannst, solange du mitmachst und sowas, wirst du nicht als alt wahrgenommen. Ne? Ja. Und ja, was diese, diese Sänger angeht, ich meine, das äh, und Sängerinnen angeht, das sind halt in Italien ja, weißt du genau wie ich, ne, das sind ja so, so mythische, das sind ja fast Fabelwesen, ja. Ne? Ja. Superhelden. <lacht> ja, absolut. So, wenn du gerade sagtest, man kann in Deutschland nicht erwarten, mal so jemanden fallen zu sehen. Ja die in Italien, darum geht es ja auch viel im Buch, die, die sind ja mal wirklich ordentlich gefallen ja. teilweise. ne, ja. so, Also, weiß nicht, so Vasco Rossi ne? oder niemand ist härter gefallen als Tenko, der sich äh, erschossen hat, nachdem man mhm. nicht in die Endausscheidung kam oder so. ne, Aber auch Fabrizio de André und all die, was für harte Geschichten, ne? also, die hier gar nicht denkbar wären. Und, aber dieses Fallen oder dieses Gefallensein macht die natürlich alle zu so komplett verfilmbaren... <lacht> mythischen Figuren. Ja. Ne? Und die werden ja auch permanent verfilmt. Also in Italien musst du kannst du jederzeit irgendwie Rei anmachen, wird wieder irgendwie ein Ach, äh, guck mal, hier ist ein Film über Anna Oxa. Ja. Jetzt will ich gar nicht so die allergrößte, ja. aber natürlich gibt es einen Film über die, ja. ne? über ihr bewegtes Leben. Mia Martini, ne? die Sängerin, neben der keiner mehr im Bus sitzen wollte, weil alle glaubten, ein Fluch.
0: Ja. Lasst auf ihr
1: <lacht> solche Geschichten. Total verrückt. Ja, und die, ich, ich fand das zum Beispiel so toll, Giovanotti letztes Jahr, hat ja wieder Jova Beach gemacht. Ja. Und der hat ja jeden Abend dann auch irgendwelche alten Heinys, ne, ja. Männer und Frauen irgendwie dabei, irgendwelche Ikonen. Und wen hat er letztes Jahr aus der Versenkung rausgezogen? Ich habe mich total gefreut. Johnson Rigera. <lacht> Den einen Typen von Riguera. aus aller Playa. Ja, und ja. die haben da zusammen aus aller Playa gesungen. Ach, fantastisch. Und der Typ ist nun wirklich, also der ist der ist hart gefallen. Ne? Ja. Der ist, die, die Karriere war jäh vorbei Mitte der 80er. Ananas, ne? na ja. Und ich glaube, der ist auch äh, ein bisschen abgestürzt so. Aber ist ein, ich folge dem auf Instagram, was ja. man so also tut, ne? allen ja, italienischen ja. Sängern auf Instagram folgen. <lacht> Und das ist ja sehr lustig. Ich empfehle mal Antonello Venditti. Okay. Dem muss man folgen, weil Antonello Venditti redet aus der Distanz von drei Zentimetern <lacht> in sein Handy rein, hält Monologe zu allem: Politik, Fußball, ja. Frauen, Männer, alles, ja. Essen. Legt zwischendurch das Handy weg, weil er sich Zigaretten holen muss, ist über 70. Sucht dann in der Wohnung rum und du hörst ihn irgendwie aus der Ferne. Die Story, <lacht> das Ding läuft aber weiter. Und dann kommt er auch mal zurück und dann hatte er im vergangenen Jahr eine Knieoperation. Ja. Die hat er sehr ausgiebig dokumentiert ja. mit Nahaufnahmen permanent seines <lacht> <lacht> verwundeten Knies und ich habe nächtelang nicht geschlafen. Und ja, Johnson Regera jedenfalls, dem folge ich auch. Und der sang mit Giovannotti da wieder. Keiner wird vergessen. Das ist ja. ganz toll.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist auch diese, ich meine, man muss dazu auch wissen, wenn man der italienischen Kultur nicht so vertraut ist, ähm dieser, dieser Starkult und diese Verehrung von Leuten, die es geschafft haben, sozusagen, äh, die kommt auch nicht von ungefähr, also die ist nicht, die ist sozusagen nicht automatisch äh, beim Volk, aber äh, die Italiener müssen auch extrem viel Sendezeit füllen. Das Fernsehen ja. ist immer noch das zentrale Medium in Italien. Ja. Äh, in jedem Zimmer, in jeder Wohnung steht ein Fernseher, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, überall. Und anders als
1: hier, es gucken auch sehr viele Junge. Ne? Es
0: gucken sehr viele Junge, genau, und es läuft wirklich den ganzen Tag. Grade am Wochenende, es gibt Sonntagsshows, die fangen um 10 Uhr an und hören um 20 Uhr auf, wenn die Nachrichten kommen. Ja. Das ist wirklich Es ist wirklich Live-Shows, wie Fernsehgarten, nur auf 100 gedreht. Auf
1: 100 gedreht und man muss auch sagen, mit einer die Leute, die diese Sendung moderieren, ne, ja. haben einen confranciers gestus ja. ne, wo man wirklich denkt, wow! Ja. Also davon nur ein bisschen Ne? Ja, Gibt davon Kai Pflaume nur ein bisschen.
0: Das ist ja, es, ich, finde, ich finde, das gab es mal, also wenn wir an so ja, Peter Frankenfeld, äh, Kuhlenkampf, auch Karell früher und so denken, ja. das, das, es gab das mal, aber es ist hier total verschütt gegangen, da existiert das zweite. Und es ist auch nach wie vor auch etwas, was man sich hier nicht vorstellen kann, was man nicht so richtig versteht. Äh, einen der tollsten Jobs, die du ergattern kannst, ist Showgirl in Italien. Mhm. Äh, wenn du in diesen, diese, die, das ist ja alles ist da ja eine Show. Es gibt da, äh, es gibt auch Satire-Shows es gibt zu allem eine Show und äh, die sind aber alle sehr bunt, schrill, aufwendig, Studio, riesig, Publikum, immer, immer totale Bambule. Und äh, und da gibt es eben die Showgirls, die dann später auch oft Moderatorinnen werden und so weiter und so fort und das ist immer noch ein heiß begehrter Job, ja. da irgendwie Fuß in die Tür zu kriegen. Ja.
1: In Sanremo
0: beim Festival, was jetzt demnächst ja auch
1: wieder äh, mhm. losgeht, ich, ich äh, bin schon ganz aufgeregt, sind ein paar echte Highlights dabei äh, dieses Jahr. Tolle Leute, Gianni Morandi ist Co-Moderator, ja. also eine der absoluten Ikonen, ein ja. Typ, der, der müsste auf die 80 zugehen, der ja. sieht immer noch aus wie 23. Ja. So, und Gianni mit den Riesenhänden, wie er ja <lacht> heißt in Italien, weil er so riesige Hände hat. Ja. Auch, so, auch so ein Mythos. Und das wird ja moderiert zum Beispiel von Amadeus. Ja. Und das ist halt auch so ein Typ, wo du wirklich denkst, diese Empathie, selbst wenn es gespielt ist, jedem Gesprächspartner gegenüber, da wird nicht so ins Off, so auf die Uhr geguckt ja, oder ja. auf den Regieassistenten, der so Zeichen ja. macht und ja. so, sondern die gucken den tiefer Griffen in die Augen, den Gesprächspartnern, ne, als würden sie gerade wirklich die tollste aller Geschichten hören und danach nur grande emozioni. Ja. Ja. Grande, grande <lacht> <lacht> und genau, was ich sagen wollte, ist, in Sanremo werden diese von dir angesprochenen Showgirls, was ja zu begrüßen ist, es wird, wird weniger. Ja. So, und weil äh, auch MeToo und, ähm, und alles, was damit zu tun hat, natürlich auch da äh, ein großes Thema ist. Muss man mhm. auch sagen, MeToo ist von einer, von einer Italienerin initiiert in worden, ne? Asia Argento. Und äh, also, das wird
0: ein bisschen harmloser. Ja. Das das ist aber, es much. ist aber es ist aber eine große Plastikwelt, die da die einem da täglich irgendwie aus dem Fernseher ja, entgegenbetreit. Genau und das und das tolle ist, wenn du eine
1: Stunde drin bist und ja. wie du sagtest, die Sachen gehen ja ewig, ne? ja. Und auch Sanremo, die fangen um 8 Uhr an
0: und das endet 2 Uhr nachts, das geht ewig. Wenn du eine Stunde drin bist, glaubst du den alles, ja, ne? ja, absolut. Das ist auch das ist, und das ist glaube ich auch etwas, was man kennen muss und verstehen muss, um auch so ein bisschen Also ich glaube, dass dass man da schon sehr viel ist vielleicht übertrieben, aber dass man dann sehr, eine sehr gute Idee dieser italienischen Seele kriegt, die, wo man ja auch sagt, wie, wie konnten denn so Leute wie Berlusconi, wie kann denn jetzt eine Meloni, wie kann das denn irgendwie alles passieren? Genau. Aber das kommt ja alles nicht aus dem Nichts, sondern Exakt. es ist auch in dieser Kultur begründet. Genau, genau was du sagst.
1: Guck italienisches Fernsehen, dann weißt du, wo die herkommen. Naja, genau. Also bei naja. Berlusconi sowieso. Total. Ne? Ja, dem gehört also, ja der Teil der italienische genau. Fernsehen. Ja.
0: Ja. Ja. Das finde ich, das finde ich äh, sehr faszinierend. Aber auch äh, was, äh, was nochmal was Musiker betrifft, großes italienisches Lieblingslied ist eine der italienischen Hymnen. Jeder Italiener hat sofort Tränen in den Augen. Ich habe es mal an Silvester in Italien von der Coverband äh, gehört zum ersten Mal. Weißt was kommt? Äh, ist natürlich äh, Io Vagabundo von Normandie. Ist, äh, ist wirklich eine Hymne muss man sagen für, ist es, für ist Italien. Und meine Eltern, die auch noch nachdem ich dann auch nicht mehr mitkommen musste, immer noch viel in Italien unterwegs waren die waren mal auf dem Konzert von Nomadi äh, auf so einer Waldbühne und da äh, haben sie beobachtet, dass die dass das Publikum der Band andauernd Präsentkörbe vorne auf die Bühne gelegt hat. Also aber wirklich jetzt nicht hier irgendwie so ein äh, Kaufland Präsentkorb mit so eingepackten Eilikör, sondern wirklich mit die so Sachen K aus dem Dorf. Ja, so Sachen <lacht> aus der Region, ganze Parma Schinken, äh, was es da so am Markt zu kaufen gibt und so, das tollste Gemüse, Obst und so weiter und so fort. Haben denn das allen auf die die, die Bühne war der Bühnenrand war voll. Mit mit Essen und Körben und überall waren immer Briefe dran und äh, der Sänger hat zwischen jedem Lied immer ein paar dieser Briefe genommen und dann vorgelesen und die Briefe waren immer ganz rührend, ach vielen Dank, dass ihr spielt, ihr bedeutet mir so viel, äh, ich bin so traurig, letztes Jahr ist irgendwie meine Mutter gestorben oder letztes Jahr habe ich mein Haus verloren, aber ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann, also rührend äh, und haben äh, dieser Band gedankt und so und das finde ich auch fast ein, eine faszinierende Idee von ja, Starkult, also von, von Verehrung, äh, möchte ich sagen, die da ja, die da, haben. Genau, und da kommen mal
1: zwei der absoluten Kernkompetenzen Italiens zusammen. Ne? Also In Deutschland so Fresskörbe auf die Bühne zu stellen, könnte unerfreuliche Ergebnisse ja. zeitigen. Hier, der Leverkusener Präsentkorb. Das, so, so hat meine Mutter es immer ein, zubereitet. Ein Doppelzentner Aspirin. Genau. Oh, Leverkusen schon wieder erwähnt. Naja. Also diese Wertschätzung für Musiker, ich muss wirklich sagen, die, ich bin jetzt nicht auf so vielen Konzerten italienischer Künstler in meinem Leben gewesen, lass es zehn sein. Ja, aber, aber das,
0: das musst du natürlich mehr machen, wenn du unterwegs Immer
1: gucken, was abends für Konzerte immer. sind. Immer, aber ja. ne, das ist ja das Tolle. Und die touren ja auch immer alle im Sommer ne, ja. durch, durch ihre halb zusammengekrachten Amphitheater. <lacht> naja, ne? genau. und, äh, und es ist der Irrsinn, was die Leute an Klamotten ausführen. Und auch, haben wir, glaube ich, auch schon mal ohne Mikro drüber gesprochen, dass du auf so ein Konzert gehst. Und vom ersten Moment an, der Francesco, erzählte das doch auch hier über, ja. äh, über das Konzert von äh, De Gregori, ja. wo er war, dass die wirklich vom ersten Moment an alles, 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 alles mitsingen. Ja. Ja, ne? ja, ja, Und auch nicht nur die, die großen äh, Hymnen aus den 70ern, nein, auch Album-Track 7 ja. vom, vom <lacht> neuen Album. Und dass du wirklich so ach, teilweise denkst, können wir es mal drei Stücke mal lassen, so, dann hören wir mal zu und dann steigen wir wieder ein. Aber die singen durch, ne die ganze Zeit.
0: Das ist ja auch ein Volk, das sehr ja gerne singt. Also das ist etwas, was... Ja, und das
1: auch, muss man auch sagen, kann, ne, was ja wirklich, Bob Dylan schreibt das, schreibt das äh, in, seinem, in seinem neuen Buch, Philosophy of Modern Song, ne? Man kann bestimmt in jeder, ich weiß nicht, so sinngemäß schreibt er, in jeder Sprache kann man bestimmt Musik machen. Ja. Man wird in Deutschland, <lacht> ist eine billige Pointe, man wird da sicherlich ganz tolle Märsche <lacht> komponieren können. Aber gib mir diese italienischen Vokale, so, gib sie mir. Ja, so, ne? Das ja. ist einfach, da da kannst du, das ist ja auch das, was einen erstmal anmacht, ohne dass man es kapiert. Ne? Dieses Dehnen ne? und wie die sich da reinwerfen mhm. ne? und wie tief die in ein O reingehen können ja. und so, ne? Ja. Und äh, ja, toll. Und da, da singt man natürlich mit,
0: ne? In dieser Musik steckt ja eben auch sehr viel, sehr viel, weiß ich gar nicht, was in diesem, dieser, dieser italienische Pop, ich finde den deswegen so faszinierend, weil es einerseits immer ich immer wieder auf Lieder stoße, wo ich denke, na gut, das könnte ja auch ein Hit sein. Mhm. Was, wieso ist das, wieso ist das an den Alpen hängen geblieben, sozusagen? Ja. Und gleichzeitig hat der aber auch immer etwas es gibt so einen Habitus im italienischen Pop, den es hier nicht gibt, der die große Geste ist, der auch die große Harmonie ist, also nicht, selbst wenn man es nicht versteht, ja. äh, gibt es so eine, gibt es so eine, so eine Harmonie, eine Harmonieidee in italienischer ja. Musik, die sich von unserer unterscheidet, die sehr aufregend ist und sehr versiert und gleichzeitig sehr leichtfüßig. Ja, Die ich irgendwie ganz interessant genau. finde.
1: Genau. Also, das mit dieser großen Geste, äh, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Na, die musst du halt auch echt können. Ne? Und ja, man man ja. sagt das ja. ja immer so leicht hin. Ne? Und du siehst ja immer so ganz viele Leute, die sich an dieser großen Geste wahnsinnig verheben. Ja. Nur, ne?
0: ja, weil hier aber es ist auch natürlich gelernt. Also ich meine, Deutschland ist auch ein Land, in dem es auch immer sehr um Dezenz geht. Nein, darüber spricht man. Ich, das hat mach, ja man auch nicht. was für sich. Genau. Und Italien ist ja aber das Land der Kommunikation. Du musst ja abends auf der Piazza alles erzählen und jeder muss alles über jeden wissen und so. Das kann auch nerven, aber das ist auch... Ja, so eine, so
1: eine und, und jeder sieht sich ja auch permanent, ne und hier sind wir gar nicht im Bereich der der Zuschreibung und sowas, die Italiener und Italienerinnen sind die Ersten, die ja sagen, jeder ist ja auch permanent auf einer Bühne, ne? ja. Weil's, weil weil so das äh, sich geben und sich präsentieren eine Erzählung von sich in die Welt stellen, mhm. die man selbst als geschmeidig empfindet, mhm. ist da wahnsinnig wichtig, ne? weil das Gerappel zu Hause muss ja gar nicht jeder äh, irgendwie immer mitkriegen, ne? ja. sondern du hast eine geschmeidige Erzählung, mit der gehst du auf die Piazza und dann wird repräsentiert Nein. und klar lernst du da die große Geste dann anders und es kommt natürlich aus der Oper und aus der, der, der Canzone Napolitana, wo das halt auch einfach ja drin angelegt ist ne? und was ja immer noch angezapft ist, das ist glaube ich das andere, was du gerade sagtest, eine bestimmte Art harmonisch, mu harmonisch musikalisch zu denken mhm. und bereit zu sein, immer noch ein barockes Ärgerchen dran zu bauen, das kommt Natürlich daher, so, ja. ne, dass die einfach sagen, wir haben diesen reichhaltigen Fundus und die sehen sich ja wirklich alle nach wie vor als als Nachfahren, sowohl Verdis <lacht> äh, ne, wie Carusos, ne, ja, um ja. jetzt so
0: die zwei verschiedenen Enden da zu
1: nehmen, ne? Von,
0: eine Sache, die ich an Italien auch sehr liebe, ist, dass da jedes Dorf für irgendwas bekannt ist. Also wenn du in einem, im Dorf X irgendwie dich an die Bar stellst und mit den Leuten ins Gespräch und sagen die, ja, hier, das hast du noch nicht gesehen, unser Dorf ist super berühmt für den halben Brunnen, der vorne an der Hauptstraße <lacht> steht. oder Unser Dorf ist super berühmt für seine Käseplatten, Metza die wir hier anbieten. <lacht> ja, also wirklich, jedes Dorf ist weltberühmt für irgendwas. Das gibt's so nirgendwo sonst, das gibt es nur in Italien, das, ist, das liebe ich sehr. Und noch das,
1: selbst wenn es nicht das behaupten zu können. Absolut, ne? ja, absolut. Das ist ja so, wie, wie wenn man Essen nicht so toll war ne? und man dann einfach sagen kann: ja, aber so, so macht man das bei uns im Dorf. Ja. Ne? Das ja. ist so, das ist bei uns äh, ja, in genau. Apulien so. Genau.
0: Ach, okay, verstehe. Ja. Toll. Ja, stimmt. Nee, nee, wir kochen hier in einem alten Schuh. Das ist hier, das ist hier Tradition. <lacht> genau. <lacht> Das finde ich fantastisch. Und auch eben, wie gesagt, diesen Star-Code und so. Und das Tolle an italienischer Musik, also auch da, ne, wenn irgendein Musiker aus irgendeinem Dorf kommt, dann ist das Haus in diesem Dorf, in dem der groß geworden ist, für immer und die, die, die Touristen genau. Und selbst wenn der <lacht> ja im Parkhaus zur Welt gekommen ist, ne? Ja, ja. <lacht> und, äh, und es die Range, die in Italien als Pop vorne steht, also es gibt in Deutschland Schlager, der ist sehr, das ist sehr eng abgesteckt musikalisch, mhm. äh, da müssen sich auch alle innerhalb dieses Referenzrahmens bewegen, um dazugehören zu dürfen und ja. um in diese Schlagerszene rein zu dürfen, da darf man nicht exaltierter oder frecher oder sonst was sein oder so und die Italiener haben aber, für die ist Pop oder das, was sie täglich hören, so breit, ja. äh, musikalisch und inhaltlich. Extrem also, fluide so, ne? Ja, mhm. also da ist dann irgendwie so ein Tozzi, der ja ein großer Dichter ist im Grunde genommen ja. und, ein, und ein großer Erzähler und so, der steht daneben Ricky Poveri im Regal, die so ja. italienische Aber sind äh, im Grunde genommen. Genau. Das ja. finde ich sehr faszinierend, dieses, diese Nebeneinander, diese Parallelität. Ja,
1: und es ist schwer zu trennen ne, äh,
0: voneinander. Genau, ja. und da sind
1: wieder so Typen wie der eben schon mal erwähnte Gianni Morandi, sehr interessant, ne, der so seinem Wesen nach so ein typischer italienischer Crooner der 60er ja. ist, ne, immer toller Anzug und ne, die, ja. die große Geste und so weiter. Der hat aber wirklich mit nahezu jedem schon gesungen. Mit Celentano, mit Giovanotti. Giovanotti ja. schreibt seit Jahren die Songs für ihn. Ja. Und hat ihn im letzten Jahr, glaube ich, bis bei Platz 3 ne? ja, genau. äh, bei Sanremo gebracht. Mit einem ganz ganz hübschen Song, produziert von Moose T ah, übrigens. Äh, stimmt,
0: ach stimmt. Der mhm. war auch schon hier, der war ja auch schon hier im Ach, Moose T war auch schon ah, hier, ja, okay. Ja. okay. Ah.
1: Lustig, ja. Genau, und äh, die tauchen in jedem Kontext auf. ne und dann Oder, oder dieser Morandi, der hat dann auch mit Lucio Dalla, also so einem der kannte Autore ja. Ne? Ja. und das das war damals einigermaßen ungewöhnlich, dass die sich zusammentaten, aber macht man halt. ne? Na. Und die, genau, die Grenzen sind nicht so scharf wie hier. Ne? Du musst nicht so im Segment funktionieren, weil die Übergänge aber auch softer sind. Also wenn du halt siehst, wie da teilweise auch irgendwelche Rapper auf
0: einmal irgendwelche Kanzone raushauen und mm. so, ne? das wäre hier auch nicht unbedingt denkbar. Das stimmt, ja, das stimmt. Finde ich auch faszinierend. Caparezza zum Beispiel, auch ein italienischer Rapper, den ich sehr liebe, seit Jahren, der hat ja mal ein Lied gemacht auch zusammen. Auch Apulien, ne? Genau, ist auch ein großer Hit von ja. ihm. Äh, und das der ist das Video, Entschuldigung, wo ich hier unterbreche, wo das Video, wo mittendrin auf einmal Albano in so ja, einem genau. Sonnenblumenfeld ja, genau. steht. Ne? Ja, genau, genau. Schauen Sie dort Albano. <lacht> und der hat ja auch mal ein Lied gemacht mit äh, Tony Hadley, mhm. wo Tony Hadley, also der Sänger von Spandau ja, Ballet, ja, den Refrain gesungen richtig. hat. richtig. Richtig, naja. richtig. Also da wird immer versucht, alles miteinander zu, zu vermischen. Und
1: ja, und der hat ja, ja genau, was der ja kapiert hat, ist, du kannst ja noch so sehr rumrappen, der Refrain muss groß sein und donnern. Und ne? ja. das ist bei Caparezza ja wirklich fast immer.
0: Ne? Ja, also vor allem sein erster großer Hit, Fordi dal Tunnel, ist ja ein fantastischer, ein Polka-Rap, ein, ein fantastischer mhm. Song. Und auch dann später die späteren Einwohner noch plötzlich zu Crossover gemacht hat und so, alles höre ich wahnsinnig gerne. Ich finde ein super Typ. Sieht aus, als wenn er von Cypress Hill wäre, ähm, ja, Exakt, ja, ja, genau. Ja, genau. Super Typ. Aber auch ein Rie Megastar in Italien. Und ja. hier hat noch nie einer den Namen gehört. Und nee. da ist der, da ist der riesig. Ja. Das finde ich. Und Giovanotti auch, also er heißt ja mittlerweile Lorenzo. Aber damals als Giovanotti auch die, auch wenn wir in dem Italien Urlaub waren, habe ich den da immer im Fernsehen gesehen, weil er hat ja früher eine äh, Rap-Show, wo er sich, also, und zwar Mitte 80er, so wo er sich die ersten Hip-Hop-Acts eingeladen hat. Und dann hat er auch immer, die Titelmusik hat immer selber gerappt. Und der lispelt ja. Ja, ja <lacht> macht, wir alle lieben es. Uno, du tre, ma quella festa. grande <lacht> Gianni, ja, ciao. Uno, du tre, Giovanotti, ma festa. <lacht>
1: das Lispeln bei Giovanotti, da muss ich sowieso irgendwie mal hinterkommen, weil das hat ja nicht nur der, das, ja. das scheint mir fast so ein Ding zu sein, was du, was du dir… Ich glaube, das
0: haben manche von ihm nachgemacht. Ja, habe ich ne, mal das ist Gefühl. so, glaube ich. ja, ja. Ich, ne? ja, ja. Hatte ich manchmal so, ist so ein bisschen so dieser Rio-Reise-Effekt in Deutschland, dass so seit spätestens wir sind Helden alle deutschsprachigen Acts äh, wie Rio Reiser singen. Alle mit dieses Mein, dein, die, die haben dieses Reisersche Ei. Dass ja, das alle und das E Ö zu singen. Ja, ne? Genau. Und das ist ja, das ist durch Wir sind Helden im total. Jede deutsche Pop-Act singt heute wie Rio Reiser. Das ist total krass. Das finde ich echt, finde ich crazy. Und da ist das, glaube ich, bei äh, der Giovanotti-Effekt dann. Dass sie alle dann auch so lispeln, so ein bisschen, weil sie es so gelernt haben mit ihm. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Was ich bei Giovannotti ja so geil finde, ist, der tritt ja einmal im Jahr im Madison Square Garden auf, in New York. Super, ja. Und da kommen dann alle Italiener, in, in New York ist er ja die Italienzentrale ja. Amerikas. Und dann kommen alle Italiener dahin und dann spielt er da. Und dann freut er sich immer da auch so amerikanische Songs. Dann spielt er auch immer so äh, äh, Grandmaster Flash und sowas. Total geil. Super Typ. Ja. Super typ. Hast du ihn mal live gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe es jedes Mal verpasst, wenn ich da war. Ich wollte immer auf die Konzerte und war immer dann, hat er irgendwie zwei Tage vor oder nach mir gespielt. Ja. Das will ich irgendwie nochmal erleben. Also ich war in meiner Zeit als
1: als FAZ-Autor auf vielen ganz schrecklichen Arena-Konzerten, aber ne, wo du halt eben diese diesen State of the Art halt ja vorgeführt ja. kriegst, dessen, was auf Bühnen heute ja. machbar ist. Und was Giovanotti da abgezogen hat, 2017 war, das habe ich in Mailand gesehen, das, das hat wirklich jede andere Arena-Show plattgehauen. Ja. Also der war gefühlt wirklich alle zehn Minuten an einem anderen Ende der Halle. Ja. Und mittendrin kommt dann ein DJ, pult im Publikum hoch und dann macht er wirklich mal so ein zehn, ja. zehn Minuten DJ-Set. und ja, okay. also, springt er wieder auf der Bühne rum und mit Akustik-Gitarre in der Hand und sitzt am Bühnenrand. Und jetzt äh, Viva la Libertà und so weiter. Ja. Ne? Und, ja, und dann vom ersten Moment an dieses glockenhelle Mitgesinge vom Publikum. Ja. Und du denkst,
0: Wahnsinn. Ich finde das ja auch zum Beispiel auch äh, das Phänomen Maneskin, die italienische Rockband. So eine Band kann auch nur aus Italien kommen. Ja. Also einmal dieses, dass der Sound so krass out ist, weil wir sind alle durch mit dieser Art Rock eigentlich. Der Sound ist komplett wir so hatten, das, nennen sie so. Ja, ja ne? genau. Wir hatten das eigentlich abgelegt, ja. so in den Nullerjahren oder so. Ja. Waren eigentlich durch damit. Auch schon alle Witze drüber gemacht. <lacht> dann ne? dann alle Rock am Ring, Gags ja, dazu genau. sind eigentlich. Und dann kommen die, sind so blutjung ja. und sind so... Haben eben diesen riesen italienischen Gestus. Äh, ja, und sehen einfach wahnsinnig gut aus. Total, ne? Ich meine, wie gut
1: sehen die aus. Ja. Ja, ja. Und ich war echt kein Fan. Ich habe vom Sanremo-Festival gesessen und gesagt, die kommen auf den letzten Platz. Ja. Das wird nichts in Italien. Gut, Zack. also an dich richtig halte ich mich auch nicht, wenn ich wetten will. Absolut, nein, so, nein, nein. Da passt mal lieber auf. <lacht> und, äh, kann ich mich von Erik wegsetzen. Und dann musste ich aber so mit einiger Zeit doch anerkennen, also jede Bewegung die der Sänger auf der Bühne macht ne also da
0: kannst äh, können ja.
1: müssen alle anderen wirklich lang für stricken na na toll
0: Dieses, auch man merkt auch einfach dass das dass das aus denen kommt, ja. dass das in denen drin ist, dass es das nicht gelernt ist, sondern dass das so das
1: Tolle ist, es gibt von denen diese Videos, wo die als Straßenmusiker in Rom spielen mhm. und da hat er das schon alles Absolut. drauf. Nein. Da hat er wirklich schon so dieses so in die Weite, <lacht> den Blick in die Weite schweifen lassen <lacht> und sowas, ne? am Mikrofon ein bisschen rumspielen, irgendwem zuwinken beiläufig.
0: <lacht> ja. Das hat er da alles schon drauf. Na ja. Ja. Tolle Band, tolle Band. Jetzt wollte ich noch eine Sache machen. Ich habe ja mal vor vielen Jahren auch ein Buch über Musik geschrieben. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht wie alt das ist jetzt, das ist wahrscheinlich, kann vielleicht sogar schon zehn Jahre alt sein. Ich glaube mal vorne vielleicht steht es sogar vorne drin. Ja, 2010 Jahre dieses Jahr. Und da habe ich auch ein Kapitel über italienische Musik gemacht. Oh, und, das, das ähm, muss ich gar nicht. Und da wollte ich, das wollte ich nämlich mal abgleichen äh, mit dir, ob du da äh, ob du dem zustimmst, weil ich hier ich will jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, aber weil ich hier verschiedene äh, italienische Lieder genannt habe. Am Ende der Kapitel sind doch immer so Zusammenfassungen. Also erstmal natürlich waren das la Playa, äh, Regera auf Spanisch gesungen, das ist ja schon alleine super weird. Das eine, aber auch da Spanien für die Italiener als Sehnsuchtsort. Das hat irgendwie gut funktioniert. Auch etwas, was sozusagen jetzt schon, wie sagt man, Pop-Fun-Fact allgemein ist, dass es ein Lied über einen Atomkrieg ist. Ich höre es heute noch immer noch super gerne. Ich finde es so gut. Ich spiele das bei jeder Lesung. Also das ist, weil das ist eine,
1: eine sichere Bank, Rigera. Weil ja. das, ich mache mal, ich versuche die Leute schon sehr tief da immer so reinzuholen und auch ja. so diese diese Herzensschwere da reinzukriegen. Aber das ist so das Kapitel, wo so sehr verlässlich die Korken aus dem Käse fliegen, weil die gesamte <lacht> Geschichte von denen einfach sehr lustig sind, weil die komplett einen an der Waffel äh, hatten und haben. Und ja, weil du über diesen Song halt wirklich tolle Sachen
0: erzählen kannst. So, ne? Dann auch Notengo di Nero war ja der andere große Hit. Genau. Ist auch noch ein guter Song. Dann habe ich natürlich und Una Festa Sui Prati, klar, Celentano. Auch da, was ich bei Celentano interessant finde, ist, ähm, es gibt ja dieses and Callie mhm. und so weiter, das ist ja auch mittlerweile schon so als, als Insta-Story irgendwie tausendmal verbreitet. Ja, und ist so ein Hipster-DJ-Song geworden, genau, ne? Genau, so sehr, weil die Leute das so witzig finden, dass er da so brabbelt, eigentlich ja nur. Und es gibt auch dieses Gerücht, dass das eine Wette gewesen sei. Das war mir neu, das weiß ich nicht so genau. Was ich aber weiß, ist, dass Cilentano in Italien dafür bekannt war. Fantasie, Englisch zu singen, ja. äh, weil er, weil für ihn auch Amerika, amerikanischer Rock'n'Roll, ein absoluter Sehnsuchtsort war. Genau. Ähm, also für den war Amerika das gelobte Land. Genau, wirklich. und weil der aber ja
1: Flugangst hat, ne, es ist ja nie zur zu amerikanischen äh, äh, Karriere. Ja. Gekommen. Und der ist ja wie, wie der sagt ja so, traumatisiert vom Rock'n'Roll, ne? Und bla ja. bla bla. Hat aber immer dieses Englischproblem problem gehabt und hat, genau, und hat eben schon vorher Lingua Celentana, hat, hat, hat er es ja genannt. Ja. Das hat er schon bei Stücken vorher gemacht, weil er dann wirklich so, when I call my like ne, cara <lacht> so macht. Und das ist sagenhaft gut. Und da hat er dann aber diese so diesen, da kam dann so dieses Momentum dazu, ne, dass er, dass er einfach so gemerkt hat: Okay, da ist aber auch nur so eine Erzählung hinter. Kommunikationszusammenbruch ja. und das mache ich jetzt. Muss man wirklich sagen, ne? Der hat halt ein Beat geloopt, ne? So ja. wie man es dann später im Hip-Hop gemacht hat. Natürlich ja. ohne den sozialen Kontext, ne, der immer bei Musik eine Rolle spielt. Deswegen ist es kein
0: Proto-Hip-Hop. Ja, aber ja. der Form nach sehr wohl. Ne? Ja, ich fand auch, es gibt auch in den Späten, auf den 80er-Alben hat er das auch immer noch gemacht. Ja, ja der äh, macht das immer mal wieder. Genau, mhm. ist auch beim john Lewis soundtrack ja. was ja auch sowieso ein sehr schräger <lacht> Film ist, wo er so als Jesus, als Erlöser äh, auftritt. Und ich weiß, es gab so ein 80er-Album von ihm, das wir immer gehört haben. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Aber da ist auch so ein Song davor, das er auch macht. Und da singt er immer die wunderschöne Zeile, You my hammer you just stand. Ja, <lacht> das, of course. Das ist ja, ja, genau. das, das, das äh, Chilentano äh, englisch. Serenata Red, klar, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, dann äh, Balla Balla Ballerina, äh, Lucio hm. Dalla. Mhm. Auch, äh, toll. Auch, Dieses Gitarrenintro, ja. das ist wirklich ne. Ja. Und auch überhaupt die, die Art wie der Song. Ich habe dann immer so ein bisschen, ich glaube, das steht sogar in meinem Buch drin, äh, dass man ihn vielleicht am ehesten zu so einem italienischen Grönemeyer äh, machen so vergleichen kann. Also schon jemand der breit gelitten ist, aber der trotzdem versucht, nicht alles so dumm zu machen. Das Ding,
1: genau das Ding. Aber der Unterschied ist, ne? Grönemeyer ist breit, weil er aber auch wirklich, ja, ich sag mal, die Leute breit abholt. Ja. Ne? Und bei so und in Italien ist es bei den ganzen Typen so, dass die Leute zu deren spezifischer Art hinkommen. Mhm. Ne? Die sind nicht von, also Dalla muss man einfach sagen, war ein ein Sch, war schwul. Ne? Trotzdem Katholik, mhm. auch durchaus extrem unterwegs ne? und eine ja, sehr exzentrische Person ne? ja. und das sind ja alles extreme Exzentriker. Auch ja. Celentano ist ein ja. hochgradig exzentrischer, schwer vorhersehbarer, erratischer Typ ne? ja. und das werden Volkshelden. Und das ist der Unterschied zu Grönemeyer. Grönemeier ist so die Stimme der Vernunft der, ja. der, der, der Bundespräsident eigentlich, ja. der so den Leuten sagt, ne. <lacht> Tragt doch bitte Maske und äh, äh, sagt keine bösen Sachen ja. über, über, ne, über ja. Minderheiten und so. Das ist immer die Stimme der Das ist Vernunft. einer von uns. Ist eine von mal genau. ist einer von uns. Und Dalla
0: ja. ist natürlich, steht, ist erhaben, steht über den. Ja, ja, und
1: ist ja, sehr spleenig nisch äh, wirklich, und exzentrisch. Ja. Ja, ja.
0: ja, ja, das stimmt. Für mich war das so diese, diese textliche Ebene, dieses... Bilder zeichnen und ja. wie gesagt, eben zu zeigen, dass Musik, die viele anspricht, nicht dumm sein muss, textlich. Ja. Das war so, diesen Anspruch zu haben. Ja, das war total. so mein mein der Vergleich, den ich da so gezogen habe. Dann äh, auch ein wichtiger Song, finde ich. Äh, da sind wir auch nochmal bei Chilentano, Kita Jadi. Und zwar dieses. Eines der Alben, das in jedem italienischen Haushalt steht. Mina und Cilentano. Genau. Mina, großer Star in Italien. Riesen. Riesengroßer, so Riesensängerin. Wohl verehrt. Ist, hat sich irgendwann aus der Öffentlichkeit auch zurückgezogen, wollte keine Bilder mehr 78 1978 schon. Ja, also sehr früh. Ja, wirklich. Lebt noch, auch, glaub ich noch, ne? ich glaub, ich lebt glaube ich, noch. Lebt, lebt noch,
1: lebt Lugano, genau.
0: Lebt ja. noch und bringt ja auch immer noch Kram raus. Genau. Also hat sich zurückgezogen, hat dann mit Cilentano, hat dann zu ihr irgendwann in den 90ern gesagt, komm, wir machen ein Album zusammen. Und dann eben das Problem, es gibt keine Fotos, was machen wir? Und in dem ganzen Artwork sind äh, er und sie als Donald Duck Figuren genau. zu sehen. Disney-mäßig zu, zu genau. Duck. Italien, muss man ja wissen, ist eines der Länder, das äh, mit am meisten Donald Duck Comics äh, produziert, also Disney Comics produziert, die hier in der Mickey Mouse sind und so, fast immer italienische Produktion. Ja, das äh, deswegen, ist ja so das Fumetti-Land. So, genau, ne, dessen gibt es also die die, die große Comic-Produktion für, für Duck-Sachen, und deswegen haben sie diese Leute angenommen und sich selber als so Duck-Enden. Und die, vor allem die Chilentana-Ente sieht natürlich super aus. Mit diesen drei Haaren über der Entenglatze. Das ist <lacht> fantastisch. Also drei ölige Haare. Ja, genau. Und Ketadja Di ist eine Besonderheit auf diesem Album und sticht so ein bisschen hervor, weil es nicht nur ein sehr schönes Lied ist, sondern es ist auch neapolitanisch. Und es ist so ein bisschen angelehnt an so eine, an so eine Tradition neapolitanischer Lieder, wo äh, sich Leute immer beschimpfen. Und in diesem Lied beschimpfen sich beide. Vor allem Mina beschimpft Chilentano aufs Übelste, was er doch für ein Lappen sei, was er für ein Loser sei, was er überhaupt von ihr will. Er soll sich verpissen. Und das ganze Lied ist eine Schimpftirade aufeinander und es macht so einen Spaß zu hören. Ja,
1: das ist super. Na, aber auch das muss man einfach sagen, ne? wie, wie die das äh, Napoletanische anzapfen. Ja, Also, wir würden ja nicht sagen, äh, hier Nils, Erik, lass mal ein Album machen, wir singen jetzt mal bayerisch auf einem ja. Song. So, ne? also, ja. Sondern so, dass, weil wir einfach wissen, das ist so die das ist die Ursuppe. Ne? Da mhm. kommt alles her, was wir hier machen. Ne? Ja. Und das ist wieder auch wieder so eine Singbarkeit drin. Ne? Ja, ja. Nochmal spezifischer als im Italienischen, im, im Napoletanischen. Ja. Ne? Das ist ja echt eine irre Sprache. Ja, ich liebe bestimmt. die ja total, ein bisschen wie Kölsch.
0: Ja, absolut. Es gibt, ich finde auch, es gibt immer Parallelen zwischen, zwischen der kölschen Kultur und dem, und dem Italienischen. Klar. Also auch in der Musik, dieses musikalische, auch in der Sprache, das musikalische in der Sprache mhm, und so, da gibt es schon, ja. äh, da kann man schon Parallelen ziehen. Also Nomadi hätten eigentlich auch so ein ist ja eigentlich in unserem Fädel. Genau, äh, Io
1: Vagabundo ist eigentlich in unserem Fädel. Ist in unserem Fädel. Also, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so eine alternative Blackfurst-Erzählung.
0: Total, sagen ja, total. Können, ich bin ja. ja, bin ja. Dann äh, hier hatten wir auch schon Lombellico del Mondo, habe ich auch. Äh, Io Vagabundo hat mir gerade mhm. Fordi dal Tunnel, Caparezza. Dann gibt es eine Band, weil es gibt ja eben auch sehr modernen Sound in Italien. Es gibt eine Band mit dem ganz wundervollen Namen Bud Spencer Blues Explosion. Alles ähm, klar. In Anlehnung an die John Spencer Blues Explosion. Äh, gibt es in Italien die Bud Spencer Blues Explosion, die auch so Cover gemacht haben von Hey Boy, Hey Girl und so. total Sehr, sehr, sehr gute, Ruffle äh, Blues-Band im Grunde okay. genommen. Da fällt mir noch die italienische Band Albano
1: Power ein. Ja, doch. finde auch ganz gut.
0: Ja, und dann hatte ich als letztes eine Band, die ich äh, nie müde wurde zu promoten, äh, als ich sie damals entdeckt habe. Ich glaube, sie haben jetzt länger nichts Neues mehr gemacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, Amari, kennst du Amari? Amari nee. ist eine, die haben ein, das Album, hast du mich. Das ein, Album, ein Album von denen, heißt Powery oder Poveri, wie immer man das, man das äh, aussprechen will. Das ist fantastisch, weil das ist italienische Phoenix. Das hat so ein sehr arty Pop-Appeal und ist wahnsinnig gut. Der habe ich mal durch Zufall entdeckt damals. Interessant, wo, wo, wobei ich jetzt wieder sagen würde, Phoenix also, zumal
1: den, die jetzt die späten Alben ja. Ne, sind ja auch sehr Italo-Poppig. Das stimmt, ne? ja, also wieder das, wiederum das so. Ne? Genau, ja, ja. Tiamo und
0: ja. aber so, wenn man so frühe Phoenix, äh, also so erstes Album oder so äh, Funky Breakdance und sowas, wenn man so diese Art Pop äh, irgendwie interessant findet, dann ist man da bei diesen äh, Amari-Alben irgendwie ganz gut aufgehoben. Die fand das ich fand, ist ganz, ganz, ganz so faszinierend. Das
1: ist so alt ungefähr wie dein Buch, so zehn genau, Jahre? Alt. Ja, genau. Die kenne ich gar nicht.
0: Sehr, sehr, also sehr, sehr empfehlenswert. Äh, muss, ich, muss ich mal anhören. Deswegen, ich hatte mich so gefreut, dass, dass mir noch eingefallen ist, dass ich ja damals schon äh, ein, ein Kapitel äh, über ethnische Popmusik, über die Liebe zur ethnischen Popmusik geschrieben habe. Ich gebe es dir ja einfach mal mit, dann kannst, du's ja auch mal, kannst, wollt, kannst du es Sehr gerne. Ich wollte gerade sagen.
1: Äh, <lacht> muss ich natürlich erwerben. Ja. Das endlich gut, endlich gute
0: Musik. Fantastisches Musik ja. immer noch. <lacht> Lieber Erik, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank, Nils, für die Einladung. War so, schön hier. War eine große Freude für mich. Ich könnte noch stundenlang mit dir über Italien Trinkt, philosophieren. wir noch Negroni eigentlich. Ach so, stimmt. Wir haben, wir haben extra alle Zutaten für Negroni besorgt. Man muss haben, dazu sagen, genau, vor uns stehen halt sämtliche Zutaten für
1: Negroni. Ja, weißt, das, du was,
0: weißt du, wie man Negroni mischt? Weißt, kennst du das Mischungsverhältnis? Ich glaube,
1: die, die, ja, die drei, äh, also das Verhältnis ist 1-1-1. Ne, äh, ja, mhm. okay.
0: Ja, dann trinken wir jetzt noch einen Negroni. Also was ist hier drin? Wermut, äh, Campari und Gin. Hm. Day-Drinking ist ja sowieso für uns als Kölner äh, das, das, das Beste, der beste Zeitpunkt zum Trinken. Ist ja auch Session schon. Ne? Es ist ja schon Session. Wir sind kurz vorm Straßenkarneval. Ja. Können wir, machen wir jetzt schon mal, trainieren wir uns jetzt schon mal ein bisschen. Wir haben da übrigens Battisti hingestellt. Als ja, Roto. hab ich mich gefreut. Das ist ja,
1: das ist natürlich, den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das ist ja. Das
0: stimmt. Eines meiner großen italienischen Lieblingslieder, auch erst sehr spät entdeckt, ist äh, Arrivederci von, ähm, äh, von Battisti. Mhm. Ja, deutsche Aquesta Sera. Das ist ein wundervoller
1: Song. Haben wir äh, neulich auch drüber gesprochen? Ja, ja
0: stimmt. Tolles Saxe von Solo.
1: Ja, und ach, so ein perfekter Pop-Song, ja, ne? Das und, stimmt. ja, vom, vom letzten tollen Pop-Album eigentlich so, was er, was er gemacht hat. Ja, toll. Äh, schön, also passt auch perfekt zum Ende der Sendung, dass wir auf der.
0: Ja. Arrivederci Melodie von Arrivederci in, <lacht> Ach, in den Tag hinausreiten. Genau. <lacht> Vielen Dank an Charlotte auf jeden Fall, die war heute unsere Producerin. Und hier wird Danke. jetzt noch äh, Negroni äh, geschlabbert und von Italien geschwärmt. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils Bockelberg erfahrung Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die Nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.